0: Und los geht's. Ja, herzlich willkommen. Ja, hallo wieder. zusammen wieder. Wir sind äh, Jens und der Jörg mit einem Überraschungsgast, den wir gleich ja. noch vorstellen. Ähm, ihr hört wieder den äh, Datenkanal, wie immer einmal im Monat auf Radio
1: OKJ, mhm. beziehungsweise ja. Radio Lotte oder im Internet. Ja, richtig. Genau, Als ähm, Podcast. Richtig. Und äh, dieses Mal sogar das zweite Mal im Monat. Wir hatten ja auch schon eine Sendung zum 3. Oktober gehabt, mhm. zum Feiertag, so dass wir dieses Mal mit dem Vier-Wochen-Rhythmus äh, zwei Sendungen sogar genau. im Monat erreichen. Und wir senden wieder am Feiertag. Richtig. Aus diesem Grunde müssen wir auch heute noch einmal vorproduzieren, da am 31. das Studio hier geschlossen sein wird und wir eben etwas liefern wollen. Richtig.
0: Genau, also wir haben uns äh, heute wieder ein spannendes Thema, einen spannenden Mhm. Gast äh, mitgebracht. Ähm, Ja, vorher vielleicht kurz äh, der organisatorische Teil. Ähm, Wie immer, die Stammhörerinnen und Hörer kennen das schon, Ähm, unsere Sendung gibt es zum Hören auf datenkanal.org. Da liegen alle unsere alten Sendungen, die man nachhören kann und auch diese wird dann dort liegen. Und ansonsten gibt es diesen schönen Matrix-Kanal. Also wenn man auf äh, datenkanal.org/mx äh, navigiert, wird man weitergeleitet in die Matrix. Äh, und dort äh, kann man sich austauschen mit verschiedenen Leuten. Also äh, wir stellen immer wieder fest, dass der Kanal wächst und wächst. Es sind also relativ viele Leute, sich darin mhm. äh, tummeln und auch hin und wieder da Gespräche stattfinden. Und deswegen, also wer da Lust genau. hat, kann da gerne dazustoßen.
1: Ja. Auch eben wie zur heutigen Sendung nochmal irgendwelche Fragen, Anmerkungen dazu. Könnt ihr dann auch im Nachhinein gerne noch loswerden. So. Genau.
0: Und wer hm. gerne wissen möchte, was die Matrix ist, der kann sich auch <lacht> einen Datenkanal anhören, nämlich die Nummer 81. Vom Februar diesen Jahres dort haben wir uns mal ein bisschen mehr über die Matrix unterhalten, über dieses äh, Chat-System Matrix. Und äh, also da kann man noch ein bisschen mal
1: anhören und sich angucken, was das eigentlich ist. Beziehungsweise äh, haben wir da auch erzählt, wie man reinkommt in die Matrix Richtig. mit Anmeldung und ja, Registrierung.
0: Genau. Ansonsten gibt es die üblichen Wege. Also man, Es gibt so einen Twitter-Account, der Datenkanal heißt, äh, der ganz wenig twittert. Es gibt den Mastodon-Account, der auch Datenkanal heißt, der auch ganz wenig twittert. Und ansonsten, wenn ihr Kommentare loswerden wollt, könnt ihr uns auch gerne
1: eine E-Mail schreiben. Genau, wir sind auch auf dem klassischen alten Weg erreichbar. Richtig. Zwar nicht per ganz, ganz alt, also Post wird nichts.
0: Wobei, ich glaube, wir, wir haben ja quasi ein Impressum, wo ein paar Adressen drinstehen. Ach so, doch, insofern. Und, doch, ja. Genau, da könnt ihr euch auch eine Adresse aussuchen und schreibt uns einen Brief. Genau. Und gerade ist es ja kurz vor Weihnachten, da werden auch gerne Pakete <lacht> angenommen. <lacht> ja, so ist es. Genau, dann können wir
1: an die heutige Sendung. Genau. Und um was geht's denn eigentlich, Jörg? Um Ampeln. Genau. Es soll um die Lichtsignaltechnik hier in Jena gehen. Und zwar hatte ich da schon mal einen schönen Vortrag dazu gehört und habe aus dem Grunde mal angefragt, eben hier in Jena bei der zuständigen Stelle beim KSJ. Ähm, und dementsprechend haben wir heute einen Gast da. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Genau, ähm, ich sag jetzt mal kurzerhand, stell dich mal selbst
2: vor. Ja, äh, mein Name ist erstmal Wolfgang Hillesheim, mhm. ich bin der Sachgebietsverantwortliche für den Bereich Elektrotechnik beim Kommunalservice Jena und äh, der Bereich Elektrotechnik befasst sich mit mehreren Themen, zum einen ist die äh, Straßenbeleuchtung, äh, zum anderen hätten wir die Photovoltaikanlagen und äh, als drittes auch äh, natürlich die Lichtsignalanlagen.
1: Mhm.
0: Und ja, jetzt hat Jörg hat's schon gesagt, Kommunalservice Jena, kann man kurz beschreiben, was dieser KSJ alles macht? Oh,
2: die Themen sind natürlich das sehr mannigfaltig. Okay. Ähm, zum einen ist der Kommunalservice natürlich bekannt für die Abfallwirtschaft mhm. äh, und für die Straßenreinigung. Ähm, dann ist aber auch die, äh, der Bereich der äh, Grünanlagen und Grünanlagenpflege, mhm. die Spielplätze, es äh, hat auch einen eigenen Bauhof, um Baumaßnahmen mhm. durchzuführen, zusätzlich dazu äh, ist der Forst auch mit äh, angegliedert und ja, okay. äh, natürlich auch der Bereich Elektrotechnik mhm. und es gibt natürlich auch noch a- einige weitere. Ja,
0: also alle möglichen Dienstleistungen ja. um die Stadt zu zeigen. Ja. Genau. Ich glaube ich hatte vor kurzem erst äh, Kontakt zum KSJ. Wenn ich mich richtig erinnere, das müsste zumindest Kasiat gewesen sein, weil ich äh, Plakate aufhängen wollte und da muss man in Jena so kleine orangene, ja. runde Sticker auf die Plakate kleben genau. und die holt man auch beim Kasiat mit. Genau, ab. da wäre der Ansprechpartner daher doch. Ah. Richtig, genau, bei dem war ich auch. Ja. Und habe meine Klebschnitt abgeholt und dann die feinen Säuberlich dann genau. da drauf geklebt. Genau, weil es ja in dem Fall eine Sondernutzung mhm. und das muss man natürlich auch beantragen.
2: Wie bei seinem Nachbarn, da darf man ja auch nicht einfach im ein Garten ein Plakat aufstellen.
1: Richtig. <lacht> genau. Genau. Ähm, bei der Lichtsignaltechnik filme mir nämlich dann auch gleich noch die äh, Straßenbahnen ein. Gehört das dazu, die Straßenbahnampeln, oder macht äh, ähm, die Straßenbahn ihr eigenes Ding?
2: Ja und nein. Ähm, also sag ich mal, alle Anlagen, die äh, nur für die Straßenbahn da sind mhm. äh, und auch in denen äh, auf denen wir einen eigenen Bahnkörper installiert sind. Ähm, wie zum Beispiel die, äh, der Fußgänger an, äh, im Paradies, mhm. bzw. Ja, an, an der Südzufahrt vom Stadion. Mhm. Das ist eine Anlage, die gehört ausschließlich dem Nahverkehr. Genauso mhm. wie zum Beispiel am Ernst-Russ-Karing. Äh, mhm. Die Lichtsignalanlagen, die dort installiert sind, die sind auch äh, alle vom Nahverkehr selber. Und ansonsten gibt es aber natürlich auch noch viele Ampeln, wo der Nahverkehr äh, direkt sag ich mal, auf dem normalen Straßenkörper sich mitbewegt und ähm, Stadion zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, da wird ja äh, direkt die Straße gequert mhm. und äh, da sind die Lichtsignale äh, für die Straßenbahn auch mit äh, von unserer Ampel.
1: Mhm.
2: Ja, oder am Felsenkeller zum Beispiel, da, wenn sie aus ihrem eigenen Bahnkörper mhm. ausfahren und auf die normale Straße fahren, die äh, der zweite Teilkreis, der Lichtsignalanlage, der zum Nachgang installiert wurde, mhm. damit die Bahn gefahrlos äh, aufbiegen kann, äh, ohne dass er dann halt auf die Autos direkt aufpassen muss, beziehungsweise dass die Autos dazu bewogen werden, anzuhalten an der roten Ampel, <lacht> damit die Bahn halt passieren kann ja. und dass sie halt nicht nur schnell davor schnippen, wie das ansonsten immer war. Mhm. Da wurde halt dort äh, ein zweiter Teilkreis installiert. Der gehört zum Beispiel auch mit zu unseren Ampeln.
0: Das heißt, also es ist dann durchaus auch einiges an Koordinationsaufwand vonnöten. Also wenn jetzt die der Jenaer Nahverkehr der Meinung ist, er braucht irgendwie eine Ampel oder die Stadt ist der Meinung, also KSJ oder wie auch immer, müssen wir vielleicht noch erklären, ist der Meinung, man braucht eine Ampel, dann muss man sich irgendwie dann offensichtlich kurz schließen und, und irgendwie...
2: Ja, natürlich. sicherlich. Also hm. Zum einen ist es ja so, dass die äh, gesamten oder fast alle Straßen ähm, mit äh, zum Inventar des Kommunalservices gehören mhm. und äh, somit muss dann, sag ich mal sowieso, in dem Fall eine Sondernutzung äh, ja Oh, das kann ich gar nicht genau sagen, wenn eine Sondernutzung dafür beantragt werden muss. Aber ja. äh, davon mal abgesehen, mhm. ähm, sicherlich äh, mhm. gebe ich da völlig recht, dass äh, ein gewisser Koordinationsaufwand da natürlich immer vernünftig ist. Ja. 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 Da waren ja. wir dann auch schon äh, ganz kurz noch äh, mhm. bei äh, zum Beispiel, man kann äh, einmal Lichtsignalanlage auch den den ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr, mhm. äh, kann man natürlich auch beschleunigen oder bevorzugen. Mhm. Äh, die haben ja auch, sag ich mal, äh, gewisse Zeiten, in denen Sie jeweils Ihre Haltestellen anfahren müssen und äh, da wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn Sie Ihren Fahrplan einhalten können, mhm. äh, um sag ich mal das Angebot auch relativ lukrativ mhm. zu halten. Deswegen gibt es dann halt auch äh, eine Beschleunigung für den Nahverkehr, dass man dann halt zum Beispiel die, die, äh, den Individualverkehr, mhm. den normalen, dass man den unterbricht
1: oder anhält ja. mhm. und die Bahn halt erstmal passieren lässt. Mhm. Da können wir ja später nochmal dazu kommen, ja, welche gerne. Sensoren ja. es da gibt. genau. Mhm. Aber
0: Klar. Aber vielleicht können wir sozusagen vom, vom Stand Null ausgehen sozusagen, also ich es vor vor 100 Jahren, wir sind in Jena, und also im, im heutigen Jena ohne Ampeln oder ich könnte ja auf die Idee kommen und sagen, okay hier, hier, wir sitzen hier im Schillerhof, wie, wie immer und jetzt hätte ich gerne sozusagen hier vorne an der, also am Beginn der Helmbollstraße noch eine Ampel und jetzt äh, könnte ich ja vielleicht eventuell als Bürger mich an den KSJ wenden und sagen, hier bitte ich habe eine Ampel oder Irgendjemand, dann müsste man klären, wer kommt auf die Idee, da muss eine Ampel hin. Und dann also würde ich gerne mal überlegen, mhm. wie man überhaupt von null zu einer Ampel kommt. Ja, prinzipiell ist es vom Vorteil, wenn an der Stelle
2: viele Unfälle passieren.
0: <lacht>
2: okay. ähm, so, interessante mal, Betrachtungsweise. Ja, äh, und zwar, also es ist, ist jetzt nicht so, dass die Lichtsignalanlagen willkürlich irgendwo hingebaut werden, mhm. um, äh, sage ich mal, alle, zum einen die Anlieger, äh, zu ärgern dann auch die Autofahrer zu ärgern und auch die Fußgänger und vielleicht auch noch den Nahverkehr. Mhm. Äh, sondern das hat ja meistens eine Bewandtnis, dass, mhm. dass die Anlage dort installiert wird. Eine Anlage wird ähm, durch die äh, Verkehrsbehörde bzw. jetzt müsste das Fachdienst Mobilität sein. Da werden Lichtsignalanlagen angeordnet, mhm. wo die äh, installiert werden sollen. Auch warum? Deswegen Ich hatte gerade eben mhm. gesagt, äh, es ist sinnvoll, wenn viele Unfälle passieren. Also es gibt die AG Verkehrssicherheit. Da. Was heißt äh, das
0: eine ist eine AG-Arbeitsgruppe?
2: Ja, okay. ganz genau. Dort werden natürlich solche Themen immer besprochen. Dann gibt es auch noch den jährlichen Unfallbericht äh, der Polizei, dann gibt es da auch noch äh, Jahreskarten, wo das dann halt über mehrere Jahre mhm. betrachtet wird. Dann wird mit allen Beteiligten, wird dann halt äh, diskutiert, ob das, äh, ob er die Probleme, die an dem jeweiligen Knotenpunkt entstanden sind, was weiß ich, durch eine zusätzliche Bebauung oder äh, ein Kindergarten ist in der Nähe mhm. oder irgendwas. Da wird dann festgelegt äh, oder erstmal besprochen, ob es sinnvoll ist, dass man mit einer Ampel die Probleme lösen
0: kann. Wenn dann alle äh, größtenteils der Meinung sind, dann wird halt eine Ampel angeboten. Ja, wir hatten ja im Vorgespräch uns schon über, unterhalten über die jetzt gerade neu errichtete Ampel im, beim Aldi in Jena Nord, also an der Kreuzung von ja, genau. äh, der Kamburger Straße, Altenburger Straße. Also muss man sagen, die Kamburger Straße ist quasi die Hauptstraße, die geradeaus durchgeht. Ja, normalerweise. Normalerweise, ja, ja, genau. <lacht> Also ja, also jetzt ist gerade da eine Baustelle, ja. also mir geht es nur darum, es gibt ja auch Leute, die hier nicht aus Jena zuhören, dass die so ein bisschen eine Idee haben, wie die Ampel aufgebaut ist und sozusagen, wenn man statt auswärts fährt, von links kommt dann die, die, die Nebenstraße, die Altenburger Straße rein. Genau. Und, und das da, ist wie eine einfache Drei-Seiten-Kreuzung. Richtig, genau. Und bisher war da keine, keine Ampel da. Genau. Und jetzt so seit einem Monat, zwei Monaten oder sowas. Oder vielleicht auch nee, jetzt länger, nee, das ist schon länger. Ja. Nee, über ein Jahr. Echt? Ja. Oh,
1: okay. Also ich komme da auch seit Seitenlang durch diese ähm, schönen Baustelle. Das also war ja. seit, einig-, seit einer
0: gewissen Zeit. Zeit <lacht> genau, genau. Seit einiger Zeit ist sie <lacht> da. Gibt es da eine Ampel? Und, und ja, vielleicht äh, kann man da mal ein bisschen erläutern, wie das dazu gekommen ist, eine Ampel hinzubauen. Da. Also am Anfang war es, äh, äh,
2: soweit mir das bekannt ist, äh, gab es relativ viele Radfahrerunfälle. Mhm. Insbesondere von den Leuten, die halt von der Hauptstraße, also von der Kamburger Straße in die Altenburger Straße einbiegen wollten. Also links abbiegen? oder? Ja, links oder rechts abbiegen. Beides, äh, okay. Genau, da haben sich halt die Kraftfahrzeugführer nicht versichert, äh, dass da keiner kommt. Genau, da gab es halt mehrere Radfahrerunfälle. Da wurde im ersten Gang ein oder Fahrstreifen äh, mhm. auf die Straße aufmarkiert. Mhm. Durch das waren, genau, das war sogar äh, der Kommunalservice, wenn ich mich recht erinnere. Genau, da wurde der rote Fahrstreifen aufgebracht, um halt den Kraftfahrzeugführern zu signalisieren, hm. dass es hier noch eine weitere Partei Gefahren. an dem Knotenpunkt gibt. <lacht> <lacht> und dass man sich vielleicht versichern sollte, ja, dass da äh, die Fahrbahn noch frei ist. Das hat relativ gut geholfen, aber das Gebiet wurde ja großflächig auch bebaut. Hm. Früher war da ja nur der große Spielplatz. Okay. Genau, die, die Einkaufspassage kam dann noch dazu, die Kirche, die da mhm. äh, mit, mit ist, aber jetzt ist ja mittlerweile dort das gesamte Gebiet gebaut Richtig. und dadurch fahren natürlich auch weitaus mehr Leute lang, äh, das hat ja, zu weitaus mehr Unfällen äh, mhm. geführt, wobei, wie wir auch im Vorgespräch schon hatten, mhm. äh, das waren dann halt auch, die Radfahrer waren da eher weniger betroffen, Das
0: ging dann halt mehr um, Auto, mhm. äh, um Auffahrunfälle. Und also, das heißt, wenn ich Sie so kurz unterbrechen darf, dass der, also die, die, dieser rote Streifen hat in der Tat dann noch was gebracht. Ja. Also das hat wirklich ja, ja. einen Effekt ge- Genau, mhm. der, war, okay. der hat wunderbar funktioniert. Mhm. Ähm, ich meine, als wir die Ampel aufgebaut haben,
2: da haben wir natürlich auch äh, öfters äh, brenzliche Situationen gesehen. Das war aber jetzt nicht so, dass es wirklich immer zu einem Unfall geführt hat. Okay. Deswegen, ja, denke ich schon, dass es relativ gut funktioniert hat. Deswegen hat man ja am Anfang auch keinen Ampel hingebaut. Ja. So, <lacht> mit dem Streifen war das erstmal getan. Genau, dann kamen die ganzen Auto, auch, äh, Autounfälle dazu. Naja, und irgendwann hat man oder hatte dann die äh, Verkehrsbehörde entschieden, dass dort eine Lichtsignalanlage installiert werden soll, damit es halt nicht mehr zu den Abbiegeunfällen mhm. und Auffahrunfällen und sonstigen kommt, äh, weil man ja quasi ein regulierendes Element da hat, was ja, <lacht> <lacht> wo sich ja normalerweise die Fahrer auch dran halten sollten. Was soll ich sagen? Bis jetzt klappt es sehr gut, abgesehen davon, dass viele Bürgeranfragen da sind. Äh, mhm dass man die während der Baumaßnahme ähm, abschalten kann oder mhm. soll. Da, das lässt sich aber halt auch nur bedingt realisieren, also weniger, dass mhm. wir das nicht abschalten könnten. <lacht> das wäre das wär nicht so das Problem. Zum einen die Betriebszeiten von der Lichtsignalanlage legt auch die Verkehrsbehörde fest. Zum anderen die Radfahrerführung ist ja jetzt auch leicht geändert. Und eigentlich müsste der rote Streifen jetzt auch nicht mehr da sein. Und wenn ich jetzt die Ampel ausschalte, ist natürlich keinerlei hm. Sicherheit mehr tagsüber da und gerade im Moment durch, bedingt durch die Baustelle ist der abbiegende Verkehr hm. natürlich drastisch erhöht ja. und da würde hm. ich ja dann auch gleich wieder eine Gefahrenquelle schaffen, das weiß in dem Fall die Verkehrsbehörde
0: genauso, hm. eigentlich sogar noch besser als ich,
2: deswegen ist die tagsüber
0: auch im Betrieb. Hm. Also vielleicht auch zur Erklärung für die Leute, die die Kreuzungen kennen, also wenn man so stadt auswärts fährt, quasi ist direkt nach der Ampel beginnt halt eine Baustelle, also man kann, man kann quasi nur links abbiegen oder ein paar hundert Meter noch geradeaus fahren, aber ja. das war es dann. Deswegen ist es halt momentan so, dass die meisten, vermutlich die meisten Fahrzeuge eben nach links abbiegen an ja. der Stelle und üblicherweise ohne Baustelle wird eigentlich die Mehrheit der Leute einfach geradeaus durchfahren, ja. würde ich sagen. Okay. Genau, also
2: äh, was man auch noch dazu sagen muss, die ursprüngliche Festlegung, äh, wenn jetzt zum Beispiel keine Baustelle wäre, da äh, sind die Betriebszeiten auch äh, so reguliert, dass die verkehrsabhängig äh, geschaltet sind. Sprich, wenn jetzt eine gewisse Quote hm. an Autos pro Stunde äh, registriert wird, wobei das nicht über eine Stunde gemessen wird, sondern immer nur über einen kurzen Zeitraum, hm. wird natürlich eine Prognose erstellt.
1: Ja.
2: Dann wird die Lichtsignalanlage eingeschaltet, weil dann ja quasi das Gefahrenpotenzial äh, hm. auch ähm, weitaus höher ist. Und sobald der Verkehr wieder äh, unter ein gewisses Level sinkt, hm. äh, schaltet sich die Ampel wieder ab. Natürlich auch mit einer gewissen Hysterese, nicht, dass sie hm. alle fünf Minuten an und ausgehen. Ja.
1: <lacht> genau. Insofern ist auch dieser Effekt zu beobachten, dass am Fürstengraben, äh, Kreuzung Planetarium, also wo die Bibliothek ist, die Ampel geht ja auch abends aus, so gegen zehn oder sowas, Ähm, das also wirklich vom Verkehrsfluss mit abhängig, Ähm, oder? An der Stelle,
2: nee, an der Stelle sind es reine Betriebszeiten. Also, die äh, ist nicht verkehrsabhängig geschaltet Mhm. an der Stelle, Ähm, weil die, die Hauptgefahrenquelle also, wobei die Gefahrenquelle nicht, aber ich hätte jetzt beinahe gesagt, die Hauptgefahrenquelle sind die Studenten, auch. das ist in dem Fall, in dem <lacht> genau, Fall nicht so, aber nicht ähm, dadurch, dass sehr, sehr viele Studenten natürlich in die Bibliothek wollen, mhm. sieht man auch, wenn man sich tagsüber dort in der Nähe genau. aufhält, die Kreuzung ist ja immer belegt ja. von Leuten, also ja. wirklich sind ja unglaublich viele ja. und ja, die können natürlich gar nicht über, auf Dauer überhaupt nicht gefahrenlos die Straße queren mhm. und deswegen ist die halt in der Hauptzeit an und in der Nacht, gehen natürlich relativ weniger in die Bibliothek. Mhm. Äh, ja. <lacht> Im schlimmsten Fall kommt man von der Wagnergasse zurückgelaufen.
1: Mhm.
0: Das stimmt. Also hier ist es ja so, die Bibliothek schließt, glaube ich 22 Uhr. Ja. Das ist sozusagen und da wird wahrscheinlich der letzte Schwung dann nochmal rausgekehrt werden und danach ist glaube ich auch mhm. Ruhe. Also wenn ich mal auch nach 22 Uhr da an der Kreuzung langfahre, ja. ist die quasi tot. Das genau. Ist, ja. ist genau. Somit,
2: somit ist äh, die der Grundsatz, dass man eine Ampel an dieser Stelle installieren muss, ist zu dieser Zeit nicht gegeben. Und deswegen kann sie abgeschaltet werden. Es sind ja immer noch Verkehrsschilder da, dass man auch weiß, was Hauptstraße ja. ist, von rechts ja. vor links. Auch wenn, ähm, das sind immer ganz interessante Beispiele. Wenn ja. jetzt größere Knotenpunkte ausfallen, aus welchen Gründen mhm. auch immer, dann bekommen sehr viele Leute nicht mit, dass es dort eine gewisse Vorfahrtsregelung gibt. Ja. Äh, also es sind ja, die Verkehrsschilder sind ja trotzdem immer da. Ja, äh. ja. Es gibt ja immer eine Rückfallebene. Es ist ja mhm, nicht so, dass man genau. dann äh, völlig auf sich gestellt ist, sondern der Gesetzgeber übernimmt da ja schon einen großen Teil für einen. Mhm. Ja. Aber an äh, größeren Kreuzungen, wo man dann, sage ich mal, ein bisschen, wo auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gefordert ist, die Fischergasse, was ja hier eine der größten mhm. Kreuzungen überhaupt ist, die ist ein sehr schönes Beispiel. Die Hauptverkehrsrichtung ist vom Roten Turm kommend auf die Schnellstraße fahren mhm. Schnellstraße ist es nicht mehr, das ist ja mhm. noch eine zweispurige Bundesstraße.
0: Mhm.
2: Aber äh, viele Leute nehmen an, dass wenn man vom Steinweg kommt und links abbiegt auf die Stadtrotler Straße, dass das die Vorfahrtsstraße ist, was aber ich nicht das, der Fall ist. Deswegen ist das dieses Rote 3. Ja. <lacht> aber äh, wir hatten halt schon öfters den, den Fall, wenn die Anlage dann doch mal ausgefallen ist, mhm. Das, das versteht keiner, wie ja. das an der Kreuzung funktioniert. Da guckt auch keiner nach den Schultern. Gibt es äh, phänomenal. <lacht> auch die
1: Polizeieinsätze, dass die dann, ähm, ich sag mal, die Weiße Haus. Also an
2: schwierigen Kreuzungen wird das teilweise ja. gemacht. Wir hatten ah. das auch schon an der Fischergasse, was mhm. ja wirklich ja, ein schwieriger Knotenpunkt ist. Man genau. hat natürlich äh, vier hat Arme äh, größtenteils zweispurig ausgebaut, mhm. querende Fußgänger, äh, zusätzliche Abbiegespuren mit Verkehrsinseln. Das, das mhm. ist alles ein bisschen schwieriger. Und da hatte sich, da hatte sich ein Bürger äh, einfach so mitten auf die Kreuzung gestellt und, und hat angefangen, den Verkehr zu regeln. <lacht> und naja, da hat das natürlich nicht lange gedauert, bis die Polizei da war, mhm.
0: ähm, den natürlich dann das Platz verwiesen hat und dann okay. haben die natürlich die Regelung übernommen. Ja. <lacht> ja. Aber wie geht es denn weiter? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ja quasi ein Eingriff oder vielleicht ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist. Was, das, was der Bürger dann macht und dann. Ja, natürlich. sicher. Ich er ist ja nicht auch dass, ärger dass das dem
2: bewusst war. Ja, ja, genau. Äh, und äh, sag ich mal, wir als. Äh, wir sind zwar, Also, wir sind für die Ampel ja zuständig. Wir können aber natürlich dann nicht einfach andere Bürger anweisen, ja. da, dass sie hm. da weggehen sollen, dass sie das lassen sollen. Hm. Der war sich seiner Sache halt auch sehr sicher. <lacht> <Und> <lacht> unter Umständen
1: hat er auch irgendwie Erfahrung oder irgendwas. Ja, hm. vielleicht
0: war er auch für Volkspolizist gewesen. Die, ja.
1: das ja. das ja. 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 die Möglichkeit ist ja da. Denn hm. äh, das soll auch gar nicht ohne sein. Also das muss kognitiv wahnsinnig stressig ja. sein, so ein Ding, äh, ja, also auf Die Polizei Büros wechselt sich auch relativ oft mhm. dann ab.
0: Ja, aber also ich würde gerne nochmal zurück zu der Kampburger-Altenburger Straße gerne. Äh, kommen. Weil ich glaube, da kann man nochmal, also die haben wir jetzt ein bisschen gut eingeführt, die Straße. Und jetzt, also der eine Gedanke, der mir so noch im Kopf rumschwebt, es könnte jetzt sein, dass die Ampel drei, vier, fünf Jahre in Betrieb und die Unfälle sind zurückgegangen. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, Genau. Es gibt keine Unfälle mehr, ich baue die Ampel wieder ab. Weil sozusagen der Grund ist ja weggefallen, warum es die Ampel gab. Naja, also, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, die Ampel funktioniert relativ gut. Ja, genau. Aber gibt es dann sozusagen so, so eine Art Regulierungsmechanismus, dass man jetzt sozusagen in der Tat mal auf die Idee kommt und sagt, okay, jetzt gibt es keine, keine ähm, Unfälle mehr und ja, ist die Ampel gibt. noch notwendig und baue ich Aber die ab? Oder bleibt die Ampel dann für den Rest des Universumslebens da, dort stehen? Nein, ja, das kommt doch an, wenn sich der Verkehr verringert, wird Hm.
2: ja quasi auch wieder der Grund einer Lichtsignalanlage Hm. entfallen. Okay. Okay. Also wenn jetzt, äh, sagen wir mal, die Wiesenstraße äh, Hm. als Bundesstraße dann ausgeführt wird und Hm. äh, ja, dann irgendwann weiterführend ist nach Postendorf und äh, das Himmelreich vielleicht dann auch nicht mehr über Hm. die jetzige Straße Hm. aufbiegt, Hm. sondern halt über die Wiesenstraße fährt, dann würde ja dort der Verkehr prinzipiell komplett zusammenbrechen. Hm. Und da müssen wir dann sich halt anschauen, wie viele Leute da sind und Hm. gegebenenfalls. Kann es so auch sein, dass die dann für eine gewisse Zeit abgeschaltet wird. Und wenn das dann auch noch erfolgreich ist, dann kann man die auch wieder zurückbauen. Mhm. Äh, ähnlich ist es ja zum Beispiel passiert ähm, am Muschweg, äh, quasi am Mediamarkt.
1: Ach, ja, genau. Genau, mit vor, äh, vor Mediamarkt. Mit Mediamarkt genau. Äh, oh, nee, BMW äh, äh, Mercedes. Das Mercedes, genau. ist auch mal in der Autobahn, also
0: in, in Lübe da, dahinter. Genau, genau. Okay, da also beim, beim bin Auto, ich nie, also <lacht> äh,
2: beim Auto aus Scholz. <lacht> mhm. äh, gegenüber äh, mhm. ist halt der Mediamarkt. Mhm und äh, da war ja auch eine Lichtsignalanlage installiert mhm. und die war auch relativ erfolgreich bis ähm, dann die Brücke über die Autobahn fertiggestellt war mhm. und dann ist natürlich äh, der Verkehr der hinten rum über Lobe da reingefahren ist immer weniger geworden mhm. dann hat man die natürlich noch eine gewisse Zeit und äh, eine ganze Zeit im Betrieb gelassen und irgendwann hatte man dann halt auch mal geschaut der Verkehr ist dort so gering wir probieren die einfach jetzt mal äh, auszuschalten mhm. Da wurden dann auch keine Unverhöfungen festgestellt. Mhm. Und dann hat man die noch äh, ja, ausgeschaltet, äh, sogar einige Zeit, wenn nicht sogar mehrere Jahre, noch stehen lassen. Mhm. Und also halt, dass man so für einen Notfall, äh, was weiß ich, dass die Brücke gesperrt wird oder aus ja. also irgendwelchen Gründen oder auch immer, äh, dass man dann noch auf die zurückgreifen kann. Äh, beziehungsweise, dass man halt probiert, dass selbst wenn solche Vorfälle sind, dass man das nicht macht. Und dann guckt man halt, wie sich der Verkehr verhält. Wenn es dann auch keine Auffälligkeiten gibt, dann kann man die zurückbauen. Hm. Selbiges ist auch an der Lichtsignalanlage 1 weiter passiert, das Betonwerk ist dort. Ja. Hm. Da war ja so ein kleiner Fußgänger, äh, der hat dann zu dem Bahnsteig eigentlich mal geführt. Hm. Da hat man auch mal nachgeschaut, am Tag, naja, melden sich da vielleicht 40 Fußgänger an oder so, hm. oder 50. Und äh, dadurch, dass der Verkehr dort nicht so, äh, äh, ja, dass die Stelle nicht so stark frequentiert ist, ist natürlich der Sinn für eine
1: Ampel in dem Fall mhm. nicht mehr gegeben. Interessante Frage, was mich schon lange beschäftigt, äh, am Volkshaus, hinterm Volkshaus, die Ampel ist relativ häufig auch mal aus, ja. auch in der Hauptverkehrszeit. Ja. Ist das auch so ein Test, ist das auch so ein bisschen...
0: Welche meinst du? Also ähm, das, äh,
1: genau, was ist ein hinterm Volkshaus? Für also Lutherstraße. Also die Vierseitenkreuzung. Die, genau, diese vier Vierseitenkreuzung.
2: Hm. Mhm. Äh, da hat sich halt auch gezeigt, dass der Verkehr sich verringert hat und dass die Ampel mhm. tagsüber eher blockierend wirkt. Ja. Und Deswegen ist die nur in der Hauptverkehrszeit
0: an, also der Berufsverkehrszeit. Den Rest vom Tag ist er aus. Was heißt Berufsverkehrszeit? Was sind das für Zeiten dann? Na, das sind 7 äh, bis 9 und ich glaube so 15
2: bis 17. Okay. Selbiges ist zum Beispiel auch ähm, an der äh, Seilbahnhofstraße, käthe kollwitz Mhm. Also quasi die, nicht die Ampel, die mhm. direkt am Gefahrenabwehrzentrum Ent- ist, sondern die einsweise weiter Richtung Planetarium. Mhm. Äh, die ist jetzt auch nur noch in der Busverkehrszeit an, wobei es bei der sogar so ist, dass das nur früh ist, äh, zwischen 7 bis 9 mhm. und den Rest vom Tag ist er aus.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen. Genau,
2: aber halt auch, weil äh, der Verkehr mhm. äh, ist dort so gering, mhm. dass die Ampel mehr blockierend wirkt als äh, zur Sicherheit oder zur Verflüssigung. Mhm.
0: Ich renne wieder zurück zu dieser altenburger Altenburg, ja. <lacht> weil dort ist es ja so, dass die quasi nach sozusagen der Anzahl der Autos an- und abgeschalten wird, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Ja, also es, gibt, es gibt Schaltgebiete, die äh, werden überwacht, da sind äh,
2: mehrere Detektoren, also nicht nur direkt an den Ampeln, sondern auch ein Stück weiter weg von den Ampeln installiert, weil an den Ampeln kann man ja selber nur die aufstauenden Fahrzeuge messen, nicht den, den Verkehrsfluss. Ja, ja. <lacht> ja, das wird dann im Endeffekt durch den Verkehrsrechner analysiert. Der schaltet dann das jeweilige Gebiet
1: äh, an, beziehungsweise aus o- oder halt in anderen Signalplanen. Also wird äh, wirklich dann vom Verkehrsfluss abhängig, es wird mitgezählt. Ja. Und äh, dann, ja, der Zähler, wenn der so 500, 800 Meter davor ist, wie kommt das zur Ampel? Also blöd gefragt jetzt, es sind Kabel gezogen, ja. wird da genau. per WLAN gefunkt, kann ich nicht nee. nee, nee, nee. Äh, Bluetooth. Ist. <lacht> ja. Okay, okay. Nee, solche, äh,
2: solche, solche wie soll ich sagen, neumodischen Techniken <lacht> ähm, gibt es zwar vereinzelt, aber meistens, ein, oder, sag ich mal, in, in fast allen Fällen ist es verkabelt. Also ich muss auch dazu sagen, für die, für die Hacker-Interessierten, das mhm. ist auch ein dediziertes Netz, also ich habe keine Anbindung ja. zum Internet. Mhm. Okay. Und da, äh, ja, wird es natürlich schwierig von außen erstmal reinzukommen.
1: Denn das ist ja im Sinne der Sicherheit entscheidend. Genau. <lacht> ja, wobei man das fairerweise
2: dazu sagen muss, also das, was mir fällt immer der Hackers ein, die haben sich ja problemlos auf den Verkehrsrechner gehackt mhm. und haben dann äh, alle Seiten der Rötzung auf grün geschaltet und da sind ja die Leute alle ineinander mhm. gefahren und äh, dann konnten sie entkommen. Ähm, das sind Sachen, äh, die funktionieren nicht. Mhm. Also selbst, wenn man sich jetzt äh, irgendwie in das System hineinbringen könnte, kann man die Anlagen nicht so weit umprogrammieren, ja. dass alle Seiten auf einmal grün zeigen. Das ist technisch
0: nicht wirklich. Es hatten ja quasi zum einen geklärt, also wenn jetzt viele Unfälle an, an mhm. so einer Kreuzung passieren, dann wird eine neue Ampel errichtet ja. und ja, was für Gründe könnte es noch geben, um eine, überhaupt eine Ampel zu errichten, irgendwo, oder eine Lichtsignalanlage? Ist es nur Unfall ja, ausgeschlaggebend oder ja. könnte jetzt der Oberbürgermeister Kraft seiner Wassersuppe sagen, ich will vor meinem Haus so eine Ampel haben und da wird eine Ampel hingebaut. Oder ja, irgendwas äh, anderes. Sag
2: ich mal, mein, mein oberster Dienstherr mhm. äh, kann er das natürlich anordnen. Äh, die Verkehrsbehörde würde dann dagegen sein und er könnte sich auch prinzipiell auch darüber hinwegsetzen und könnte dann sagen, hier wird eine installiert. Ist natürlich dann aber auch die Frage, es gibt ja immer Regularien und mhm. Richtlinien und, und ganz viele tolle Sachen. Mhm. Gerade wenn es jetzt um die Straßenbahn geht, da ist es sogar äh, ein richtiges Gesetz. Mhm. Und na ja ist natürlich dann die Frage, warum man sich über hm. irgendwelche Sachen hinwegsetzt. Das müsste ihr also, dann natürlich auch
1: erklären. Mm. Okay. Also unnötig viele Ampeln äh, wird es in dem Sinne auch nicht geben. Nein. Jede Ampel hat eigentlich einen Grund. Ja, hm. und äh, prinzipiell, also so vom, vom
2: Grunde her, kann man sagen, äh, jeder hat sogar relativ wenig Ampeln, auch wenn das jetzt einem nicht so erscheint. Mhm. Aber äh, normalerweise rechnet man pro 1000 Leute eine Ampel.
0: Aha. Okay.
2: Ja, und da sieht man in Jena doch noch relativ mhm. gut aus. Wie viele Ampeln haben wir hier? Äh, aktuell haben wir 87. Okay. Mhm. Ah.
1: Mhm.
2: Deswegen es ist noch es noch. Ein ein Raum da oben. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> da können
1: noch ein paar Ampeln aufgebaut werden.
0: Ja. So also ungefähr 20 Ampeln, so mal grob überschlagen, genau. sind da noch drin. Also ja. müssen wir uns ein paar Plätze <lacht> überlegen. <lacht> Aha. Richtig. Aber könnte es jetzt eine andere fachliche könnte also noch geben, eine Ampel zur
2: Schule ja, Sicherheitsgründe natürlich, okay. äh, selbst wenn jetzt, vorher äh, halt zum Beispiel an der, an der Stelle noch keine Ampel war, ja die Sicherheitsgründe. Äh, hm. Der Jensigbeck ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, da ist ja jetzt die neue Schule entstanden mit 800 Schülern okay. Okay. Ja. Hm. Äh, neben der POM-Arena, hm. ja. dort ist ja jetzt äh, auf die Hälfte der Strecke auch noch eine Fußgängersignalanlage hm. mit hingekommen, weil ansonsten, dadurch, dass, wir, dass, dass dort äh, die Trennwand, zwischen Radweg und Straße aufgehoben ist, mhm. bietet sich das natürlich als Querungsstelle sehr an. Sag ich mal, die ganzen Kinder, die jetzt mit Fahrrädern kommen, die mhm. werden höchstwahrscheinlich nicht bis zur Dammstraße runterfahren, mhm. die Straße queren und dann, dann wieder 500 zurückfahren. Meter zurückfahren. Ja. Ja, die würden alle da drüber fahren. Ja. Und äh, ja, das war eines der Gründe, warum gleich an dieser Stelle dann eine Lichtsignalanlage errichtet werden soll. Mhm. Mhm. Ja, das ist weniger um die Autofahr- Autofahrer äh, zu ärgern, mit mehr äh, zwischen sag ich mal einer strecke von 800 metern machen wir noch eine ampel dazwischen äh, hm. einfach mal äh, so sondern es äh, gibt meistens einen grund dafür
0: ja ich denke auch also mal, zumindest für mich war das also sofort ersichtlich dass eigentlich ein ampel hin muss durch diese wirklich, was schon gesagt wurde 800 schüler mehr die da einfach straßen kreuzen oder ja. es werden keine 800 drüber laufen aber eine vielzahl ja. und damit also, das ist halt auch wirklich eine ampel wo ansonsten also relativ zügig auch gefahren wird. Ich glaube also die Straße ist auch 50 ja. freigegeben und ich sag mal, vor der ganzen Schule sind die Autos auch mit 50 da durchgefahren ja, und, selbstverständlich. und es gab auch keinen Grund da langsamer zu fahren. Ja. Und, und von der Seite her ist die Straße sehr breit, also, also für ich mhm. habe da kein Problem Sinnvoll. da, dass da eine Ampel sein muss. Also nee, ist ist ja
2: Die ist ja, ja auch, ähm, sag ich mal, verkehrsabhängig geschaltet, sprich ähm, die hat normalerweise ein Hauptrichtungsdauergrün
0: für mhm. die Autofahrer
2: und äh, die Fußgänger äh, werden rein auf Anforderungen geschalten.
0: Ja. Und ich hatte mal gelesen, dass die irgendwie so eine Besonderheit hat, dass die quasi keine Wartezeit großartig hat, sondern wenn man als Fußgänger auf diesen Knopf drückt, wird die quasi unmittelbar umgeschalten. Ja, ja, äh, relativ zügig. Ähm, Hm.
2: Das hat mehrere Gründe. Äh, Zum einen kann man natürlich jetzt äh, gerade von Kindern nur schwer erwarten, dass sie jetzt auf einmal eine Minute an der Stelle stehen. Mhm. Und wenn man dann noch eine Verkehrszeit erwischt, die eher etwas ruhiger ist, ähm, ja, dann kann man das schwer vermitteln, dass, dass man halt eine Minute ja. warten soll. Mhm. Äh, oder was weiß ich, sie kommen vielleicht ein bisschen Ach. zu spät zur Schule. Mhm. Ähm, dann ist natürlich der Querungswunsch wie soll man sagen, stark erhöht. Ja. <lacht> Und, äh, ja, äh, dann kann man halt auch nur schwer vermitteln, da, dass sie da lange warten sollen. Ja. Äh, zum anderen kommt es noch dazu, aktuell ist die Anlage, und äh, das ist auch noch ein kleines Problem, die ist aktuell noch nicht einkoordiniert. Das heißt, die läuft jetzt noch autark und nicht synchronisiert mit den, mit den umliegenden Anlagen. Aha. Sprich, die Wartezeit wird sich äh, geringfügig erhöhen, mhm. aber nicht viel. Aber es geht hm. dann darum, dass man äh, den, den Bull, der entweder an der Gallicknisstraße oder unten an der Dammstraße, dass die starten, dass man den nicht nochmal zusätzlich anhält Hält. mittendrin, hm. sondern äh, dass man den passieren lässt und den Fußgänger dann erst danach hm. äh, freigibt, beziehungsweise davor, je
0: nachdem
1: ja. wie man das
2: sehen hm. will.
0: Hm. Okay. Wobei, also ich quere, also diese ganzen Stellen momentan sind meistens früh, irgendwie zwischen halb und um acht. Ja, und und dann dann an, das und das ist, ist Hauptverkehrszeit und was mir aber auffällt, dass seit jetzt Beginn des Schuljahres einfach quasi die komplette, ist, also quasi von von eigentlich noch von weiter oben sozusagen nach, nach runter zu den Berg quasi immer nur Stau ist. Und Ich beobachte, aber gar keine Aut- Also meine Erwartung wäre gewesen, dass die meisten dann rechts zur Schule rausfahren und ihre Kinder abladen und wieder reinkommen. Und das ist aber gar nicht gar nicht der Fall. Sondern die meisten fahren quasi geradeaus weiter. Und das mhm. war aber in der letzten Zeit nicht so. Das, also habe ich mich schon gefragt, ob es da irgendwie im Verkehrsfluss Änderungen gegeben hat, weil es wirklich enorm viel mehr Autos sind, die, die da stehen. Gibt es hm. irgendwelche
2: Erkenntnisse oder ist das? Also. Hm, na, das lässt sich schwer sagen. Also wo sich der Verkehr natürlich äh, stark erhöht hat, ist auf der Wiesenstraße aufgrund hm. äh, der Baumaßnahme, die in Nord ist. Ja, okay. Ähm, hm. Deswegen fahren da relativ viele lang und äh, die Anlagen haben immer eine gewisse Verkehrsabhängigkeit. Mhm. Sprich, wenn die jetzt aus irgendeiner Richtung relativ viel Verkehr detektieren, äh, können die die jeweilige Richtung im Grün etwas verlängern. Mhm. Beziehungsweise äh, von den anderen einkürzen. Also im Großen und mhm. Ganzen muss ich erstmal sagen, ähm, die Anlagen laufen nicht völlig willkürlich, ja. äh, sondern die haben immer eine Umlaufzeit. Und äh, in der Hauptberufsverkehrszeit ist die Umlaufzeit mit 90 Sekunden. Und das kann man sich im Großen und Ganzen vorstellen wie eine Uhr oder noch besser wie ein mhm. Stück Torte. Mhm. Ja. Noch nicht wie ein Stück, erstmal wie eine gesamte Torte. Und ähm, jeden Verkehrsteilnehmer gibt man halt ein Stück Torte ab. Mhm. Und prinzipiell, wenn jetzt äh, jemand äh, den Bedarf hat, mehr Zeit in Anspruch zu nehmen, was weiß ich, die Fußgänger, weil es viel mehr Fußgänger sind und äh, die laufen alle ganz langsam, äh, dann kriegen die automatisch ein größeres oder kann man denen ein größeres Stück Torte geben. Mhm. Dafür werden aber natürlich für alle anderen Verkehrsteilnehmer die Torte Stücke kleiner. Mhm. Deswegen, worauf ich eigentlich hinausbilden? Eine Lichtsignalanlage ist immer nur ein Kompromiss ähm, und äh, ich habe ja auch äh, relativ oft mit Bürgeranfragen zu tun, ähm, wo man halt an bestimmten Stellen äh, die Ampel eventuell verbessern könnte mhm. und ähm, in meisten Fällen ist es aber so, ich kann das immer nur für, für ein oder zwei Parteien verbessern mhm. und automatisch fallen aber die anderen Parteien hinten runter. Deswegen ist es immer nur ein reiner Kompromiss ja, hm. und äh, es wird nie so sein, dass alle Seiten immer zufrieden sind. Äh, der Nahverkehr möchte seine Beschleunigung haben. Ähm, dadurch, äh, durch das 90-Sekunden-Fenster, was ist, wenn jetzt eine hm. Bahn kommt oder äh, im schlimmsten Fall sagen wir mal, wir haben jetzt zwei, drei Folgebahnen, hm. ja, dann wird das Grünfenster natürlich hm. sehr groß und äh, der restliche Verkehr steht. Und äh, dadurch bilden sich dann Staus. Ähm, dann ja, rufen die bei mir an oder melden mhm. sich per Mail oder per Mängelmelder oder ja. irgendwie, ähm, dass äh, der Nahverkehr zu viele Anforderungen kriegt. Wenn ich das dann umdrehe äh, und vielleicht dem Nahverkehr weniger Zeit geben würde, mhm. ja, ähm, dann, dann melden die sich bei mir. Mhm. Äh, mit unserer Bahn stapeln sich. Genau. Da, ein ähm, schönes Beispiel hätte ich zumindest so von der Erklärung, weil mhm. das auch eine äh, sehr schöne Kreuzung, die das gut erklärt. Wo es auch täglich Stau gibt, ähm, ist vor dem Volksbad mhm. an die ähm, okay. Genau, da äh, hat der Nahverkehr also, eine prinzipielle
0: Bevorrechtigung drin. Vielleicht noch mal ganz kurz das so zur Erklärung für die Leute, die das Volksbad nicht kennen. Also Aha, das,
2: der große Busbahnhof.
0: Genau, also das ist, genau. ja, also auch so, ich muss ein an die Auswärtischen denken. Also, das ist nämlich eine recht interessante das eine Kreuzung. <lacht> das ist also, sagen so wir mal, die Leute von, die jetzt Jena gar nicht kennen, die werden das, das Jena-Paradies vielleicht kennen und das ist sozusagen <lacht> ja. erstmal der. Zug-Haltestelle, Jena Paradies, da sieht und man genau dann quasi, dann gibt es sozusagen unten, unten drunter quasi die, die Straßenbahn, die parallel zur Straße läuft, aber auch dann äh, links in die Stadt reinfährt, also so meine Betrachtungsweise ist immer ja. quasi, ich komme von außen, ja. also von, von Stadt stadtauswärts ja. in Richtung Stadt einwärts. Ähm, und dann hat man eben sozusagen die, die Straße, die einmal durchgeht und dann wieder von links... Zeitig dann die äh, Straße, die dann reinkommt. Mhm. und genau. dann ist eigentlich noch man kann man sozusagen nach rechts durch den Durchgang in den Bahnhof auch mit reinfahren, also zu dem Parkplatz dahinter. Genau. Also das ist, kommt ja auch noch dazu. Also, mhm. das ist auch eine recht ja, eine ist sehr ist interessante ja. genau. äh, Kreuzung. Eigentlich, also und ich denke, ich werde das auch mal mit verlinken. Dann in einem Beitrag, dass man sich das äh, also auch mal vorstellen Karte. kann, wie mhm. die aussieht. So, jetzt ja. können wir da noch mal ähm, genau
2: da ist zum Beispiel so, wenn ich die Bahn nicht permanent bevorrechtigen würde, ähm, mhm. dann würden sie sich natürlich dann äh, stapeln, beziehungsweise würden halt mehrere Bahnen hintereinander stehen. Und äh, gerade äh, die Linie Richtung Holzmarkt, Mhm. da hat die Straßenbahn eine Aufstellfläche von ich glaube fast zwei Straßenbahnen. Wenn die dritte da ist, Mhm. ist natürlich äh, die Kriegkasse vollgestellt Mhm. und dann kann dort auch kein Verkehr mehr fahren. Deswegen also, wenn ich ich jetzt äh, Zeit theoretisch wegnehmen würde,
0: hm. Dann hat das natürlich wieder Auswirkungen auf alle anderen. Deswegen es ist es immer nur ein Kompromiss. Hm. Ja. Das ist eigentlich das, worauf ja. ich hinaus will. Ja, ich meine, hier, das, das ist eben auch so eine Kreuzung, die ich meist aus der Autofahrerperspektive erlebt habe. Wenn momentan Fahrstelle, nehmen wir ja so oft lang, aber ja. gerade früh, also ist dann halt wirklich so, dass man sieht, es wird kurz grün. Dann ja. kommt die erste Straßenbahn, dann sehe ich aber schon die zweite aus dem Augenwinkel, da weiß ich schon, ich kann mein Motor ausmachen, kann mir erstmal einen Kaffee <lacht> holen gehen, ein Stück Kuchen ja. und dann, also das, das ist, also, ich meine, das ist für mich schon einsichtig, dass die da lang müssen, aber sozusagen in der gefühlten Situation früh, wenn man vielleicht irgendwo hin ja, Und hinter dem Steuer kommt eben die Zeit sowieso immer ja, viel genau, länger vor. Äh,
2: deswegen, ich habe, äh, also in den Anfragen geht es dann auch darum, dass die Leute fünf Minuten oder zehn Minuten stehen. Hm. Ähm, gefühlt genau. gebe ich denen auch völlig ja. recht, hm. äh, aber in einem 90-Sekunden-Umlauf, wo alle Seiten in 90 Sekunden einmal bedient werden, im schlimmsten Fall kann das unter bestimmten Umständen, an bestimmten Knotenpunkten, kann das auch einmal unterbrochen werden. Hm. Aber spätestens nach 180 Sekunden, egal hm. welcher eigenartige Knoten das ist, ja. hat ihr da einmal grün gehabt. Deswegen kann man 5 Minuten oder 10 ja. Minuten nicht an einer Kreuzung stehen. Genau. Also,
1: <lacht> nicht in jener.
2: Die, die Möglichkeit gibt es bei bestimmten Sachen zu bestimmten Uhrzeiten, aber da müsste die rechli- restliche Technik ausfallen. Na, wenn die ausfällt, dann krie- bekommt Solche. das die Ampel auch mit und hm. äh, dann schaltet die wieder zurück in so ein Programm, wo alle Seiten wieder bedient wird. Also sprich, äh, eigentlich geht das nicht. Ja,
0: ja. <lacht> genau. Also, es ist ein sehr ja. unwahrscheinliches Ereignis. Ja. Ich denke auch, dass also, was ich so beobachte, vom Gefühl her, ist es schon so, dass, man, dass ich manchmal Stunden, Tage an einer ja. Ampel Aha. stehe.
2: Ja, gefühlt ist das. Ja, jeden ja, so ein ich jeden so.
0: Ja, also jetzt sozusagen seit einiger Zeit so ein, ein Auto, was automatisch abschaltet und mir die Zeit anzeigt, wie lange der Motor aus ist. Und deswegen das siehst du es halt, wenn du an, an der Ampel stehst ah. und ja. das aus. Ha. Also ich sag mal, auch im normalen Berufsverkehr ja, ist es mir noch nie... Also, es waren also es immer weniger als 50 Sekunden, wo, mhm. wo der Motor aus war. Und deswegen kann ja, ich das jetzt, also ja. natürlich mit einfachen Messwerten, <lacht> ja. das ist natürlich vom Gefühl her, also wenn ich jemals böse anrufen würde, würde ich immer sagen, oh, ich habe mindestens zehn Minuten an dieser Scheißampel ja. gestanden. Aber realistisch gesehen, genau. wie gesagt, ja, ja. war es jetzt mhm. nie mehr als 50 Sekunden, dass ich sozusagen damit Motor ja. aus irgendwo gestanden habe. Ja.
1: Mhm.
0: Also das, aber das ist, also ich glaube, diese Ampel da, da vor allem am Paradiesbahnhof ist für mich gefühlt auch eine der, der ähm, nervigsten gewesen, weil das, also
1: auch insofern schlimm, weil einfach dort
0: der Hauptstraßenbahnverkehr mh. rausgeht. Ja, es ist, ist auch einfach da hat alle Linien drüber. Und genau, ja. genau. Aber es ist eben auch so, was, was mir also wieder gefühlsmäßig aufgefallen ist, wenn die Straßenbahn weg sind, hat man dann auf einmal auch sehr lange Grün als Autofahrer. Also dann mhm. sozusagen irgendwann ja, ist, ist dann wirklich sozusagen so eine ganz lange Grünphase, wo dann ja. das alles auch dann mal abfließt. Mhm. Es sei denn, also was, was sozusagen wieder auch anders ist, ist sozusagen dann die, die von, wenn man abends von Stadt auswärts nach Stadt einwärts fährt, dann, dann hat man ja quasi zum einen den, den, den Verkehr, der dann von links kommt, mhm. der sozusagen die Kreuzung zumacht und dann ist es ja auch sozusagen dann, ich sag mal, fast bis, äh, ne, bis, bis zum Anger, glaube ich, ist, ist dann quasi Stau. Also das ist quasi genau. dann der ganze Stau und das, das genau. zieht sich vom Kreisverkehr mhm. mindestens quasi ja. einmal durch die... Halbe Stadt. Ja Ja. und da wäre das auch
2: so, wenn man äh, der Richtung, also vom Winzerlaag kommt, Hm. Richtung Fischergasse, wenn man der dann äh, auch ein sehr, sehr langes Grün geben würde, Hm. ähm, bringt das keine Vorteile. Richtig. Weil der Eisenbahndamm ist zugestaut, also Anger Hm. Eisenbahndamm und äh, Richtung Volksbad geht es dann weiter und das ist alles zu und wenn man jetzt allen da Grün gibt, dann stellen die nur den Knotenpunkt zu, Hm. dann können die anderen nämlich auch nicht mehr fahren. Hm. Ja. Äh, beziehungsweise an der Stelle sieht man auch schön, es gibt ja immer wieder Kraftfahrzeugführer, die äh, entscheiden sich dann doch äh, <lacht> zu fahren, ähm, um damit sie halt mitten auf die Kreuzung kommen und äh, stehen aber dann auf den Gleisen. Hm. Und dann kommt die Straßenbahn und die steht <lacht> dann auch nur da und klingeln. Ne? <lacht> ja, genau. Und äh, ja,
0: sag ich mal, ja. das ist, ist das schwierig an der Stelle. Hm. Aber was hier auffällig ist, gerade bei dieser Strecke, dass sozusagen aber dann am Anger. Dieser Stau sich in Luft aufgelöst hat, dann ist dort ist es dann ist er weg. Ja, das ist sag ich mal, auch der, der eigentlich mhm. eines der Hauptknotenpunkte, mhm. wo die B88 und die B7 aufeinandertreffen.
1: Mhm.
0: So, also, da wäre jetzt sozusagen meine naive Frage könnte man da sozusagen den die Ampelschaltung nicht verlängern, dass sozusagen dort der Verkehr sozusagen aus der also Nachmittagsrichtung dort schneller abfließt und. Würde das eventuell dann mehr Entlastung auf dieser ganzen Strecke bringen oder, also ja. hat man das mal ausprobiert, wissen Sie das, oder ist das… Nein, prinzipiell,
2: das? die hat ja äh, mehrere äh, Schaltprogramme mhm. und äh, da gibt es auch sowas wie Stadt stadeauswärtig mhm. und Normalverkehr okay. und, und, und ganz viele Sachen, aber prinzipiell, mh, wo sollen die Leute hin? Also, äh, mhm. Richtung, Richtung Spittelplatz wird es dann schon, also Richtung Gefahrenabverzeichnung ja, ja. Spittelplatz, nach Jena Nord wird es schwierig. Links abbiegen zum Lutherplatz und äh, Richtung Apolda fahren, ist äh, sag ich mal, der Aufstellraum auch stark begrenzt. Wenn man dann äh, Richtung Wiesenstraße fährt, wo aktuell sehr ja viele lang da ist aufgrund äh, der, der nächsten äh, Ampeln auch alles begrenzt. Wobei die Ampeln sind nicht der Grund in dem Sinne, dass, um das, ein, dass das eingebremst wird, sondern ähm, es ist zu wenig wie soll man sagen, Straßenkörper dafür zu viele Autos. Das, das ist ein Problem, das können natürlich die Ampeln nicht lösen. Ja, ja. Die können das halt nur äh, versuchen ein bisschen zu regu- äh, regulieren, äh, dass halt nicht alle dann in der Stadt wüst stehen, mhm. äh, sondern dass man das dann ein bisschen, äh, ich soll sagen,
1: geschachtelt ja, äh, ja, ja. oder reguliert äh, mhm. den Verkehr dann zulässt. Woher weiß denn, also wir hatten es jetzt schon immer, woher weiß eine Ampel, wie viele Autos, ob jemand da ist, was hängt so an der mhm. Ampel an, als Technik dran? Genau, da können wir vielleicht wirklich mal, ist, mal zum Aufbau dieser ja, so
0: Lichtsignalanlage kommen, das, ja. das ist ein spannende Teil. Ja, <lacht> ähm, ich, ich würde vielleicht erstmal mit dem internen,
2: eigentlichen Aufbau des Steuergeräts ja, anfangen. Klar. Also im Großen und Ganzen äh, teilt sich das ja äh, eigentlich auf in, in eine Art Grundprogramm und in die Signalsicherung. Also das wäre erstmal nur der mhm. Aufbau. Ähm, es sind aktuell drei Prozessoren verbaut. Der eine ist für das Grundprogramm zuständig, sprich da laufen, wann die Ampel angeht, welche Jahresschaltzeiten sind. Die Kommunikation mit dem Verkehrsrechner, die, das aktuelle Schaltprogramm ja, und etliche andere mhm. Sachen, die prinzipiell wichtig sind, aber jetzt nicht, äh, naja, wenn sie mit der falschen Zeit startet, ist das jetzt, sage ich mhm. mal, kein Weltuntergang. Mhm. Äh, und dann gibt es die Signalsicherung. Die hat dann äh, zwei weitere Prozessoren, die sich gegenseitig überwachen. Mhm. Sprich, wenn einer ausfällt. Macht nicht der andere weiter, sondern der andere kriegt das mit. <lacht> <lacht> und sagt, hier ist was ausgefallen und schaltet dann die Anlage ab. Das geht sogar so weit. Bei den älteren Geräten war das so, da waren zwei unterschiedliche Prozessorarchitekturen verbaut. Also einmal von Harvard und einmal von äh, Neumann-Rechner. <lacht> um Hardware-Fehler auszugleichen. Okay. Nicht, dass sich der eine aufhängt aus mm-hmm. irgendeinem Grund und der andere ja. macht dann fleißig mit. <lacht> 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 ja, und dann steht ja im Endeffekt das Bild. Das. Äh, darf nicht passieren, deswegen wurden halt damals zwei unterschiedliche Architekturen verwendet. Jetzt ist das Aha. nicht mehr so. Jetzt werden zwei gleichwertige äh, genommen. Die überwachen sich aber trotzdem gegenseitig. Das heißt, die machen die Kommunikation mit der Außenanlage. Mhm. Dann nutzen wir in Jena zwei verschiedene Systeme. Einmal ein zentrales und einmal halt das Gegenteil davon, ein dezentrales System. Mhm. Beim zentralen System sind die Lampenschalter, also all das, was die Farben draußen schaltet oder steuert, in dem Steuergerät selber verbaut. Und es gehen nur noch einzelne Kabel an die Signalgeber und bei dem anderen äh, System ist halt ein Bussignal, was äh, in die Außenanlage reingeht und jeder oder fast jeder Signalgeber hat dann ein eigenes Modul, was dann die einzelnen Farben äh, steuert. Das hat den Charme, da entfällt äh, wartungstechnisch sehr viel Aufwand, weil das ein, ein sehr ausgeklügeltes System ist. Und zwar, äh, die arbeiten damit mit ein paar schönen Tricks, die äh, Telegramme die immer an die Module in den den, äh, Signalgebern Mhm. geschickt werden, da ist immer ein falsches Telegramm dabei.
1: Mhm.
2: Der muss dann antworten mit hier, ich würde das schalten. Und die Signalsicherung prüft sich damit äh, permanent selber mit einem falschen Telegramm, ob das quasi wirklich falsch ist. Und wenn sie da dann sagt, alles klar, das ist wirklich falsch, dann bleibt die Signalsicherung an und dadurch werden außen die die, die
1: Lampenschalter alle überprüft und die Signalsicherung überprüft sich selber auch. Was heißt falsch? Ist deine Prüfsumme einfach kaputt oder ist das äh, inhaltlich logisch äh, äh, falsch?
2: Also ja, ja die, die signalisieren einen Zustand, der hm. eigentlich ähm, nicht verriegelt ist. Und zwar, das, äh, es gibt eine, eine, eine Zwischenzeitmatrix. Hm. Äh, das heißt, wenn man jetzt einer äh, bestimmten Ford, äh, einem Fußgänger ein Freisignal gibt, äh, dann kann man dem Autofahrer oder beziehungsweise der, der querenden Spur nicht, äh, also zum einen zur selben Zeit äh, grün geben, äh, beziehungsweise erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit mhm. darf man dem grün geben. Da, da gibt es äh, äh, Richtlinien dafür, mhm. äh, da steht dann auch die Berechnung noch mal drin und es gibt auch tausende von ganz tollen Programmen, die das können. Mhm. Und danach wird die Zwischenzeitmatrix erstellt und da sind Zustände, wie, wie sie sag ich mal, nicht Nein. auftreten dürfen, sind da gegeneinander verriegelt. Und äh, so eine Fehlinformation, beziehungsweise genau. die, 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 die Lampenschalter, die, die draußen hängen, die können natürlich die mit der Zwischenzeitmatrix können die nichts anfangen, die können nur gewisse Farben darstellen. Und das falsche Telegramm, was mit hingesendet wird, da sendet das Modul zurück, äh, alles klar mache ich. In dem Fall muss dann die Signalsicherung im Gerät anspringen und sagen, nee, es darf sie nicht, ist falsch.
1: Okay. Und dadurch und
2: überprüft sich die Signalsicherung permanent selber mhm. und gleichzeitig wird überprüft, ob die Module außen
1: das mhm. auch signalisieren würden. Ja, das heißt, es kommt dann das äh, drittes Telegramm hinterher. Ähm, m- m- Na, ich glaube, das m- 16. Das müsste
2: das sein. Also es sind äh, 15 Module, können immer angesprochen werden mhm. mit, mit einem Kreis. Mhm. Und
1: äh, das äh, 16. Ja, ist mhm. quasi das falsche Telegramm. Ist das, genau, und da kommt dann die, äh, greift dann die Anlage schnell ein und sagt, mach's doch nicht.
2: Nee, also im Endeffekt in, auf den Lampenschaltern ist aktuell, glaube ich, ein Altera-Prozessor genau äh, installiert. Sag ich mal, die, die haben auch eine gewisse Intelligenz. Ah, also das okay. ist jetzt nicht so, dass der Lampenschalter nur aus äh, Stromtreibern und mh, noch ein paar Widerständen besteht äh, mhm. zum, zum Signalisieren von der LED, äh, sondern da ist schon noch ein bisschen Intelligenz mit dahinter. Die müssen ja, sag ich mal, auch mit dem Protokoll arbeiten können ja, und müssen ja das dann natürlich okay. auch antworten können.
0: Also ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Also wenn das jetzt dieses Fehlsignal ankommt, da springt irgendeine Sicherung an. Was wäre, denn, wenn diese Sicherung nicht anspringt? Also heißt es, dass die Ampel dann irgendwie ein, irgendwas anzeigt, was nicht sein darf? Oder nee, da also das das genau, ist, ist, genau das wird durch die Signalsicherung
2: umgangen. Mhm. Also die Signalsicherung ist dafür zuständig, das richtige Bild auf der Außenanlage zu signalisieren. Mhm. Und wenn jetzt aus irgendeinem Grund, sei es so ein Modul fällt weg oder Mhm. eine Rotlampe fällt aus oder jemand macht sich manuell zu schaffen an der Anlage, indem Mhm. er mit dem Auto so Mast umfährt. (lacht) Schöne
0: Beschreibung.
2: ähm, Am Heckelplatz haben wir das öfters. Da sind, der Fahrradsignalgeber äh, wird regelmäßig, wie soll man sagen, äh, entfernt durch manuelle Gewalteinwirkung. Da kann ja die Ampel nicht mehr das signalisieren, was sie eigentlich signalisieren okay. sollte. Ah, okay. Und äh, das, das wird durch die Signalsicherung wird das überwacht. Und wenn äh, entweder ein nicht regelkonformer Zustand stattfindet, was es sich so ein Modul ist, keine Ahnung, abgestürzt, mhm. oder, oder die Rotlampen sind, wie gesagt, ausgefallen, oder irgendeine Beschädigung ist da, äh, dann bekommt ihr das mit und schaltet die Anlage binnen von Millisekunden ab. Okay. Also, also auch sowas, was jetzt die äh, von, von Rechtsanwälten, habe ich natürlich auch öfters Anfragen, mhm. ähm, dass die eine Partei halt sagt, ich hatte grün äh, mhm. und die äh, konkurrierende Spur sagt halt auch, ich hatte grün. Mhm. <lacht> naja, äh, das sind Zustände, die sind nicht realisierbar. Und was mhm. ich ganz am Anfang angesprochen hatte, bei, bei Hackers, ähm, bei den älteren Anlagen zum Beispiel, ist es sogar so, da ist das auf dem Ebrum gebrannt. Ach. Und äh, den kann man auch von der Ferne her nicht löschen. Ja, <lacht> Oder neu schreiben. Ja. Da sind die Gesetzgebungen drin.
0: Aber im Vorgespräch ähm, hatten wir diesen Fall diskutiert, dass man theoretisch schon Ampeln also komplett alle auf Grün schalten könnte.
2: Ja, also, sicherlich. Also wenn man jetzt äh, so eine Ampel neu plant, die, die mhm. muss auch irgendwann mal programmiert werden. Mhm. Und auch den e okay. mu- muss man programmieren. Mhm. Und äh, sicherlich äh, könnte man den löschen. Und kann dann ja, so eine Matrix da drauf bauen, wo quasi alle Pforten zur selben Zeit grün haben. Das wäre aber im Endeffekt wie beim Auto. Wenn ich den Motor auf die falsche Seite baue, dann habe ich fünf Rückwärtsgänge und einen Vorwärtsgang. Hm. <lacht> ja. Also ja, ja. sicherlich, das kann man alles machen.
1: Es fällt wahrscheinlich äh relativ schnell <lacht> auf, dass da
2: was kaputt ist genau. wird. Genau. Ja, also der Verkehrsrechner, ähm, der steuert auch die Ampeln nicht aktiv, also aktiv in dem Sinne, dass der die äh, Grünzeiten vorgibt, sondern äh, die Ampeln arbeiten alle autark. Und worauf ich eigentlich hinaus will, äh, der macht natürlich auch die komplette Statusüberwachung. Mhm. Also der fragt die Ampeln ab, bzw. die die Ampeln äh, sagen dem Verkehrsrechner, was der aktuelle Stand ist. Und Ähm. wenn da ein Fehler ist, äh, dann bekommt unsere Bereitschaft auch äh, eine Nachricht, Mhm. äh, bzw. wir.
1: Diese Kommunikation, das macht dieser erste Prozessor, äh, der in dieser... Genau, der erste Prozessor äh, redet mit dem Verkehrsrechner. Der macht so alles,
2: alles, was so, sag ich mal, nicht äh, sicherheitsrelevant ist, Mhm. äh, dennoch sehr wichtig, aber Mhm. nicht sicherheitsrelevant. Äh, Das macht der erste Mhm. und die anderen zwei Prozessoren in der Signalsicherung, also nur für die Außenanlage und für die
1: gegenseitige Überwachung zuständig. Mhm. Wie redet der mit dem äh, Hauptverkehrsrechner? Ist das ein ganz normales Ethernet mit äh, HTTP oder... Ähm, ist das super Spezialgeheimprotokoll? Ja, ist DSL.
0: Ah.
2: <lacht> <lacht> ja, also, wobei, äh, da läuft natürlich noch ein VPN drauf und zusätzlich hat jedes Gerät ein eigenes Zertifikat. Mhm. Also, es sind schon noch ein paar kleine Sicherheitsmechanismen ja. eingebaut. Äh, auch wenn man jetzt äh, den Schrank, äh, sag ich mal, äh, brutal aufbrechen würde mhm. und sich versuchen würde, da einzuwählen, ja, da äh, brauchen Guck wir schon ein, m- ein, ein echtes Zertifikat dafür.
1: Ja. Nee, ich frage auch einfach unter dem, äh, wie viel Einfluss Sie überhaupt haben, äh, wenn Sie sowas programmieren, irgendwas machen. Können Sie dann nur von Siemens für 100.000 Euro das Ding Modul einkaufen und dann friss oder stirb? Oder ist das wirklich mit Einfluss und Gestaltungsspielraum?
2: Nee, also es wird ja immer äh, separat für den jeweiligen Knotenpunkt äh, wird ja die Anlage geplant und und die Signalprogramme, das, äh, die entwickelt ja ein Verkehrsplaner, die kann prinzipiell jeder Verkehrsplaner ja? entwickeln, also okay. da gibt es keinerlei Vorschriften und ansonsten gibt es auch mehrere äh, Signalbaufirmen. Das ist
1: es. Okay, nee, es ist einfach ja wirklich dann die Freiheit gegeben, ja. auch mal was anderes auszuprobieren, äh, beziehungsweise gibt es wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, alte Technik, neue Technik ja. miteinander zusammenzubringen. Ja, wo man
2: Wobei wir haben ja äh, aktuell läuft ja das Projekt Umweltorientiertes Verkehrsmanagement.
1: Da äh, hat der Kommunalservice
2: äh, einige Fördergelder bekommen. Da werden jetzt... Äh, Sukzessive knapp über 30 Lichtsignalanlagen werden umgebaut von äh, alter Technik, wobei wir bei alter Technik, also die haben den, oh Gott, die sind aufgestellt worden, meistens zu so Anfang, Mitte der 90er Jahre, also die, die ich, haben schon hm. ein paar Tage auf dem Buckel. Und die werden jetzt äh, ersetzt durch äh, neueste Technik, mhm. äh, in dem Fall sowas, was ich hier mitgebracht hatte, ja. äh, ein SEM 9,
1: <lacht> <Aha>.
2: <lacht> mit äh, äh, zusätzlicher 1 äh, Watt. Außenanlage, sprich so ein Signalgeber hat dann nicht mehr wie früher äh, 20 oder 30 Watt, ja, 20 Watt waren die kleinen Signalgeber, äh, 30 Watt die großen. Die nächste LED-Generation hatte 7 Watt und die jetzige Generation hat 1 Watt mit optischer Überwachung. Äh, also da wird dann nicht mehr innerhalb des, der Signalkammer äh, der Strom überwacht, ob mhm. die LED noch leuchtet, sondern die wird mittlerweile optisch überwacht, damit das man halt den <lacht> Strom halt im Notfall auch noch äh, nachregulieren kann falls äh, aus irgendeinem Grund
1: doch ein gewisses D-Rating aufweist oder falls er altert oder ausfällt. Äh, Unter Umständen auch bis dahin, dass man Sonneneinstrahlung mit berücksichtigt, also dieses hässliche Problem, wenn die Sonne im Rücken steht und... Ja, wobei das ist äh, bei den aktuellen
2: Signalgebern nicht mehr mehr so Mhm. gegeben, weil die von Haus aus farblos sind. Mhm. Die Glaslinsen, die hatten ja alle immer eine Farbe. Mhm. Da hatte man ja dann Rot-Gelb-Grün, wenn die Sonne äh, reingestrahlt hat und jetzt äh, keine gibt sogenannte äh, phantom licht die mhm. kann man dahinter bauen, also das sieht man als Verkehrsteilnehmer ja. eher weniger, genau, die hatten einzelne Farbe und die neuen Kammern, die sind einfach alle grau und wenn die Sonne rein, mhm. rein, rein strahlt, leuchten die halt immer noch grau mhm. äh, und die LED selber ist farbig.
1: Ah, um dieses, genau, genau, damit man die dieses Sonne Problem nicht die halt, genau, mhm. genau, damit man genau dieses Problem nicht mehr das, hat. Aha. Deswegen sind die wahrscheinlich auch einfach jetzt kräftiger oder besser zu erkennen, auch bei Sonnenlicht. Ja, na sicher, mhm. genau.
0: Also es das heißt zu sagen, wenn ich eine Ampel ausschalten will, reicht es zu, eines der drei Lichter irgendwie manuell zum Dysfunktionieren <lacht> zu bringen? Nein,
2: in, in der Richtlinie äh, ist vorgegeben, welche Farben das sind. Und meistens, nicht meistens, es müssen die Sperrfarben sein, Sprich, äh, oder die Sperrfarbe. Sprich, rot hm. alles andere ist ja quasi eine Freigabe.
0: Achso, okay. Das heißt, also, wenn ich jetzt irgendwie einen großen Stein nehme, das Rot Toll. kaputt schieße, dann fällt hm. die Ampel erstmal komplett aus. Ja, das ja. ist,
2: äh, weiß ich nicht, wenn ich bei meinem
0: Nachbarn mit
2: einem Stein die Scheibe einschlage, hm. äh, äh, habe ich ähnliche Ziele, das halt bei dem dann zieht. Ja, 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 ja. Äh, aber
1: das ja vom Grundprinzip her. Genau. Hm. Also entscheidend ist ja eben das Rot, um den Verkehr zum Halten zu bringen. Genau. Ja.
2: Wobei man, genau, und, äh, das muss ich vielleicht auch noch mit dazugeben, geben, äh, das wäre jetzt nicht äh, Sach, äh, nicht nur Sachbeschädigung, das wäre, denke ich, äh, der kleinste Teil. Genau. Das Hauptproblem ist, dass ein schwerer Eingriff in den Straßenverkehr
0: Richtig. ist. Genau. Dasselbe
2: gilt auch für für, für die Leute, die äh, immer auf die, wie soll man sagen, äh, super guten Ideen kommen, die Ampel selber mit Aufklebern zu <lacht> Ja, Verschönern. Genau, dass man dann halt äh, das Cannabisblatt äh, im Grün mit drinnen hat, was so. dann halt immer mit signalisiert wird. Mhm. Da ist äh, ja gerade das äh, Volksbad äh, oder der heckelplatz sind dafür die beliebtesten Standorte.
0: Okay. Ja. Kriegen Sie das irgendwie dann automatisiert mit oder dann nur über Mängelmelder, wenn sowas gemacht wird?
2: Nee, das, das also zum einen, wenn wir selber äh, dort langfahren, beziehungsweise die Geräte hm. haben natürlich auch äh, relativ kurze Wartungsintervalle, äh, damit man immer sicherstellt, äh, dass das alles problemlos funktioniert. Hm. Und ja, ansonsten hm. sicherlich
1: Mängelmelder. Ähm. Und Ansonsten beim Heckelplatz fiel mir nämlich gerade ein, da ist ja auch noch diese Fahrradampel mit an der Seite. Ja. Also das äh, macht es ja auch noch wesentlich komplizierter. Äh, es ist nicht nur die Auto oder die dort zum Teil zweispurigen Autos, ähm, sondern eben auch noch die Fahrräder, die geschalten werden müssen. Ja. Also auf gut Deutsch sind da fünf Spuren. Ja genau, die Fahrräder
2: sind ja auch noch äh, anders signalisiert als mhm. die Kraftfahrzeuge, weil das die Fahrräder gut. kriegen nämlich das grün, damit... Äh, Ach. solche normalen Unfälle nicht mehr passieren können, also das heißt der Fahrradfahrer fährt los mhm. und der Autofahrer, der rechts abbiegt, fährt der, hat dann, der hat dann halt den Fahrradfahrer äh, vor sich und Im sieht Pick. den. Mhm. Deswegen, wenn die zur selben Zeit äh, grün haben würden, wird der Autofahrer natürlich losfahren. Mhm. Im dümmsten Fall sieht er den Fahrradfahrer nicht genau. und nimmt ihn halt mit und äh, deswegen hat sich an der Stelle die Radfahrerampel mhm. angeboten. Geht es ja. natürlich auch noch bergauf, das heißt der mhm. Fahrradfahrer braucht ja auch bis wenigstens so zwei, drei Sekunden, mhm. bis er dann in Schwung kommt und auf die richtige Höhe dann aufschließen kann. Mhm.
1: Ja. Denn wie hinreich komplex kann so eine Ampel werden? Also was ist denn so in Jena die schlimmste Ampel mit den meisten? Mhm. Denn schlimm ist ja zum Beispiel auch noch die Straßenbahn, dass ja. sie ja genauso hinzukommt also als, Sig- ja. als Signalgeber oder. Eine der meisten Kammern hat.
2: Die Lichtsignalanlage am Lutherplatz. Das müssten 96 Signalkammern sein. Wow. Ja, also quasi die Straßenbahn, mhm. die Fußgänger. Ja, äh, und was ganz wichtig ist, äh, das wissen viele nicht. Die Lichtsignalanlage an der dritten Gasse, der Fußgänger, der zum Fürstengraben mhm. 6 rüber geht, ja. mhm. ähm, das ist der zweite Teilkreis vom Lutherplatz. Ach, das das ja. ist, keine eigene, ständige, ja. ist keine eigenständige Ampel, sondern die gehört mit dazu. Aha. An der Fischerkasse ist das ähnlich. Ja, dann prinzipiell, man braucht halt nur ein Steuergerät, um um alles zu bedienen. Ansonsten müsste man ja äh, für viele tausend Euro Hm. noch ein weiteres Steuergerät kaufen Hm. und hätte halt den äh, gesamten Aufwand mit äh, Stromversorgung, müssten wir ja dann auch noch äh, separat Hm. wieder machen, wo es dann wieder einen eigenen Anschluss von Stadtwerken geben müsste. Genau, das sind ein anderes Steuergerät, zusätzliche äh, 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 Detektorkarten, äh, mhm. zusätzlicher Verkehrsrechneranschluss mit DSL-Modem mhm. und Zertifikat und, und.
1: Ja. Okay. Ja, das der kann man sich halt alles, alles sparen. Mhm. Und da ist die zweite Ampel integriert in die und genau, Platz? Genau. Mhm. Fällt nicht auf.
2: Äh, Paradiesstraße ist ähnlich zum Beispiel, die gehört mit zur Lichtsignalanlage Fischergasse.
1: Aha, okay. Ist ja. auch nur
2: der zweite Teilkreis ja. davon. ja. Also nur, äh, was natürlich auch schön ist, der Koordinationsaufwand ist dann natürlich weiteres geringer. Sprich, äh, die Pforten sind ja äh, relativ nah an dem jeweiligen Hauptknoten. Mhm. Wenn man jetzt die Signalprogramme aufeinander abstimmen müsste, hätte man halt äh, zwei Geräte, die losgelöst voneinander arbeiten. Die müssten man dann, äh, ja, die kommunizieren schon, aber äh, das müsste man alles koordinieren. Wenn das natürlich jetzt einfach nur der zweite Teilkreis ist, dann bildet man das in dem Grundsignalplan mit ab und dann ist man
0: fertig. Genau, also ich will noch mal ganz kurz ein bisschen zurück zu dem Aufbau von der Ampel. Also ich meine, ja. sozusagen, wir haben ja als, als normale Verkehrsteilnehmer das, das, was man sieht, ist rot-grün. Genau, drei Farben. Genau, die drei Farben. <lacht> oder, und, oder, oder halt nur rot und grün, wenn man genau. mal äh, Fußgänger, Radfahrer ist. Und dann hat man jetzt gerade das ganze mit den Prozessoren beschrieben. Ja. Ähm, dann dann werden
2: ja der, der restliche Aufbau äh, ist natürlich die Hauptplatine, wo die Prozessoren drauf sind. Ja. Ja. Ähm, und dann gibt es äh, verschiedene Zusatzerweiterungskarten. Sprich, äh, wenn man jetzt äh, Detektoren hat, was wir vorhin schon angesprochen mhm. hatten kurz, bestimmte Detektoren hat, äh, gibt es Detektorkarten. Sei es für äh, Induktionsschleifen, mhm. die quasi über die Änderung der Induktivität Fahrzeuge messen. Mhm. Äh, da kann ich auch noch was dazu sagen, ja, weil das kann man sogar genau. so weit treiben, dass man die Fahrzeuge klassifizieren kann.
1: Das hört schon wir auch gerade fragen
2: Dann äh, Infrarotüberwachung, äh, Radarsysteme, äh, die halt detektieren, wenn jemand an die Ampel ranfährt. Dann haben wir äh, mittlerweile auch äh, Wärmebildtechnik äh, mit im Einsatz. Das war äh, insbesondere für äh, Radfahrer ist das interessant. Äh, mhm. Die neuen Fahrräder werden ja, ja mit immer weniger Metall gebaut. Die haben natürlich das Problem, dass die jetzt auf einer, auf einer Induktionsschleife, äh, d- dass man die nicht zum Auslösen bekommt, <lacht> egal wie sensibel man die einstellt. Ja, ja da haben wir jetzt aktuell äh, auch Wärmebildtechnik
1: mit im Einsatz und äh, die, die bekommt natürlich sowas immer problemlos mit. Wie sieht sowas aus? Sind das diese kleinen Kästen oben auf dem o- äh, Ampelarmen oder? Äh,
2: Genau, also äh, zum Beispiel, ähm, also an vielen haben wir m- so eine kleine runde Kuller, die äh, ja, detektieren den Verkehr im Endeffekt äh, äh, Farbband, genau, das ist eine kleine Kamera, wo man dann wie so ein paar kleine Felder äh, dort mit reinlegt und die detektieren dann halt eine farbliche Veränderung da drin. Mhm. Die Wärmebildkamera funktioniert ähnlich, nur äh, dass die das halt nicht äh, optisch macht, sondern im Infrarotbereich misst. Weil bei optisch hat man ja n- natürlich immer noch das Problem, zum Beispiel weiß ich, gab mal den Fall, Wenn man jetzt äh, eine Kreuzung hatte, die ist in Hauptrichtung grün geschaltet, sprich äh, nachts zum Beispiel hat die Hauptstraße permanent grün und die Nebenrichtungen reagieren nur auf Anforderungen von zum Beispiel einem Induktionsschleifer. Wenn es jetzt zum Beispiel stark regnet, dann kann es sein, dass in der Nacht die Lichtkegel von den Autos genau in den Detektorbereich von der jeweiligen Kamera kommen. Mhm. Und somit denkt die Kamera natürlich, wo oh, da ist jemand? <lacht> <lacht> und äh, ja, da kann es natürlich den Fall geben, dass äh, die Nebenrichtung angefordert wird, obwohl mhm. gar keiner da ist. Und das sind halt äh, Effekte, die hat man halt bei einer Wärmebildkamera weniger mhm. und bei einer Induktionsschleife noch weniger.
1: Mhm, Na, das ist ja ganz ja. andere Technik. Genau.
2: Ja, also menschlich äh, die Detektorebene ne, mit Infrarot, Radar, Wärmebildtechnik ist jetzt auch im Einsatz, äh, Induktionstechnik. Dann ähm, gibt es äh, weitere Erweiterungen, halt die Anbindung an den Verkehrsrechner, äh, die Anbindung zum Nahverkehr, die entweder auch mit Induktionsplatten arbeiten oder mit Oberleitungskontakten oder mit Meldetelegramm, äh, hm. dass die Straßenbahn dann halt immer ein Meldetelegramm raussendet, äh, wenn sie eine bestimmte Entfernung zur Ampel hat. Dann weiß die Ampel, alles klar, ich muss jetzt äh, in das und das Sonderprogramm schalten oder die und die Dehnzeit äh, mit mit reinnehmen, damit der Nahverkehr jetzt mit passieren hm. kann. Ja, das sind alles so kleine Erweiterungen, hm. die man dann da machen kann.
1: Haben Busfahrer eine Fernbedienung?
2: Jein, äh, ähm. äh, der Bus. <lacht> 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 äh, nee, aber, aber, aber auch nicht alle. Ähm, also es gibt äh, viele Busse, die haben das auch nicht. Ach. Ich glaube gerade die Überlandbusse, aber bin ich mir jetzt nicht sicher, müsste man hm. mal, hm, jetzt mal genau. nachfragen. Äh. Aber ich weiß, das haben nicht alle. Ha. Äh, ähnlich bei der Straßenbahn ist das auch so, da haben das auch nicht alle Bahnen. Äh, insbesondere hm. die Traditionsbahn hat das natürlich Gut. gar nicht. Hm. Ja. Also die können sich also prinzipiell aber ihre Zusatzfreigabe mit diesen Geräten anfordern. Wobei das, äh, soweit ich weiß, aber weniger manuell passiert, ne, sondern mehr automatisch. Hm. Ansonsten die müssten ja, ja dann exakt, was ist bei je nachdem wie es eingerichtet ist, bei äh, 178 Meter vor der Kreuzung, hm. müssten die dann drücken mit Telekom absetzen. Hm. Ja, und, und
1: das kriegst du ja gar nicht hin. Ja. Ich beobachte nämlich den Fall einfach in der Lutherstraße, dass, äh, wenn der Bus schon sehr weit vorne, also noch an der letzten Haltestelle ist, trotzdem es der Bus problemlos schafft, bei Grün drüber zu kommen.
2: Also da, da läuft dann zum Beispiel so eine D-Zeit. Das heißt, es kann äh, eine Grünphase, äh, also die angeforderte Grünphase kann um die Zeit X äh, verlängert mhm. werden. Die Zeit X ist im Endeffekt in der Anlage vorgegeben. Also, das macht nicht der Bus in dem Fall. Ne? Mhm. Wobei es auch äh, bestimmte Sachen gibt, der meldet sich der Nahverkehr an mhm. und wenn er den äh, Knoten passiert hat, meldet er sich wieder ab. Beziehungsweise es gibt dann immer noch mal so eine Zwangslöschzeit, falls mhm. das Telegramm nicht angekommen genau. ist, aus welchen Gründen auch immer. Was ich innerhalb seiner Mikrowelle ohne Frontgitter angeschaltet ja. oder so und mhm. da kann das Tele- äh, Telegramm nicht mehr ja. <lacht> äh, sinn- sinnfrei, äh, nicht sinnvoll zu haben bekommen gibt es dann so eine Zwangsabmeldung, die, mhm. halt, okay. die läuft dann nach ein paar Sekunden läuft das ab, dann läuft die Ampel auch wieder normal, damit die dann nicht halt in irgendeinem Bild stehen kann.
0: Aber ich muss sagen, das erklärt für mich jetzt auch also, so ein Effekt, den ich, also ich glaube, insbesondere an der Fachhochschule hin und wieder beobachtet habe, also wenn man auch wieder mit dem Bus mhm. statt einwärts fährt, dass, ich sage jetzt mal, Vereinfacht gesagt, der Busfahrer drückt seine Fernbedienung, also der Bus löst irgendwas aus, aber aus irgendwelchen Gründen schafft es der Bus aber nie bis zur Ampel rechtzeitig zu kommen. Also es ist mir mhm. immer wieder passiert, dass der Bus sozusagen, also ich das Gefühl habe, dass für den Bus gerade grün wird, aber sozusagen, bevor er sozusagen an der Ampel wirklich ist und die kreuzen kann, wird es wieder rot und er muss dann trotzdem warten. Also zumindest ist es vor, mhm. vor ich sag mal, ein paar Jahren so gewesen. Also ich bin jetzt auch längere Zeit nicht mehr regelmäßig die Strecke gefahren. Mhm. Also, äh, äh, gerade an der Fachhochschule ist es so, da
2: hat, wenn ich mich recht erinnere, die Bushaltestelle eine Induktionsschleife sogar drin. Da, da gibt es natürlich nur eine bestimmte Wartezeit, also mhm. Passwort, ne? beginnt ja dann das Schaltprogramm in der Ampel. Und wenn jetzt äh, durch einen dummen Zufall
0: halt die Leute viel länger brauchen beim Ein- oder beim Aussteigen, mhm.
2: dann schafft er natürlich nicht mehr eine Zeit. Richtig. Da muss er dann halt bis zum nächsten Zyklus warten. Ja,
0: ja. Ja, und deswegen, also das, meine naive Annahme war halt da immer, dass dass die Ampel so lange grün ist, bis der Bus endlich mal drüber gefahren ist, also dass der Bus quasi komplett die Ampel blockieren kann und erst sozusagen mit dem Passieren wird es wieder normal, aber eben auch schon aus der Klärung jetzt der letzten Zeit ist mir auch klar geworden, das funktioniert so eben doch
1: nicht. Mhm. Aber deswegen ist es eben doch gut, mal, mal sich Gedanken dazu zu machen. Und diese ganze Technik, Schaltüberlegung, Planungstechnik ist wirklich lokal an der Ampel vorhanden? Also eben wie jetzt oben, hm. wahrscheinlich sind das immer diese Kästen, die mit äh, in der Nähe stehen, oder? Ja, ne,
2: das sind, mhm. äh, genau, also neben der Ampel steht meistens das so ein großer grauer Kasten oder ja. je nachdem. Äh, auf der Schnellstraße sind sie jetzt öfters auch in Jena-Farben, äh, wobei man oh. dazu sagen muss, dass es weniger von uns, sondern mehr nee, von nee, den Fußballfans, nee. <lacht> die, hatten, die hatten mal alle möglichen Schaltkästen, die sie auf dem Weg gefunden hatten, also es waren, hm. egal ob das unsere waren hm. oder die Stadtwerke, ja. äh, hm. hatten alle dann die Jena-Farben gekriegt. Hm. Und ja, genau, äh, genau, das ist der Kasten, der daneben ist, und das ist die Aha. gesamte äh, Schaltzentrale eigentlich drin. Aha, denn Also, die funktionieren noch alle
1: autark. Genau, wenn DSL ausfällt, dann geht frohfröhlich fröhlich weiter.
2: Na, äh, genau, zum einen das. Äh, also, oder falls der Verkehrsrechner, was weiß ich, sich ein Update kriegt, oder abgestürzt mhm, ist, genau. oder keine Ahnung, irgendwas, mhm. dann laufen die Ampeln trotzdem
1: autark weiter. Kommunizieren denn Ampeln untereinander? Kann Ampel 1 mit Ampel 2 sprechen oder geht das nur über diesen Verkehrsleitrechner? Die nee, das, das
2: läuft über den Verkehrsrechner. Das wird dort auch in der Datenbank dann reingeschrieben, genau. also, dass man das komplette Schaltprogramm hat, auch ja. dass man auch zum Beispiel dann auch nachvollziehen kann, wenn der eine sagt, hier zu deren Zeit hatte ich grün und mhm. die Gegenspur hatte auch grün und deswegen sind wir dann ineinander gefahren, was ja ganz klar war. Genau. Und die, die Ampel ist auch definitiv daran schuld. Mhm. Dann kann man das halt. Meistens aus dem äh, Verkehrsrechner noch mal rausziehen, kann sagen, mhm. nee, also, das geht nicht. Genau, Abgesehen ich... davon würde dann, durch, ja. durch solche, solche äh, Firmen wie, keine Ahnung, Swaco oder, äh, was quasi die Sprowski-Brüder sind, oder, oder Siemens oder ja. Dresden Electronics oder m- Signal Huber wurde durch Swaco gekauft. Die, die wären alle breiter. <lacht> genau. Wenn sowas, wenn so ein Möglich- Vorfall weltweit, ja. äh, weltweit irgendwie bekannt werden würde oder wenn es mhm. den geben würde.
1: Ja. So, mir fällt ja jetzt das die Boeing äh, 737 Max ein, wo man auch festgestellt hat, dass die Software ein bisschen defekt ist. Aha. Mhm.
2: Ja, äh, ja. Da muss man auch das wieder dazu sagen, also die Software ist ja schon seit. Zeit. Mhm, gut <lacht> ja, es ist jetzt keine, keine äh, Neuerfindung, auch nicht wenn eine mhm. neue Gerätegeneration rauskommt. Äh, dann ist die Hardware prinzipiell neuer, äh, dann gibt es auch eventuell ein paar zusätzliche Features, äh, aber die, die ändern die Ampelsteuerung an sich grundlegend nicht. Mhm. Äh, das funktioniert auch alles nicht groß anders. Es gibt dann halt die Möglichkeit, äh, dass man andere Detektoren nehmen kann. Oder mhm. <lacht> Keine Ahnung, eine andere Verkehrsrechneranbindung hat. Die vorher, das hm. frühere System war halt relativ langsam. Das haben wir auch noch teilweise im Einsatz. Das aktuelle ist, was ist DSL oder Glasfaser hm. äh, oder sonstige Sachen. Was hm. heißt eigentlich
1: langsam? Reden wir da über Kilo-Bit äh, oder. Ja. Ja, okay. Also zum Beispiel
2: die alten Anlagen sind angebunden
1: mit. Oh Gott. Wahrscheinlich
2: 9.6 oder sowas. Ja, und der Gesamtbus ist aber 19,2. Mhm. Das Problem ist aber. Es können bis zu 15 Geräte auf dem Bus drauf sitzen und die teilen sich aber dann 19,2 <lacht> untereinander auf. <lacht> <lacht> und wenn man dann so eine Online-Visualisierung laufen lässt, ich meine, das ist nicht spektakulär, wenn dann im Programm angezeigt wird, welche Seite rot hat, welche grün hat und noch so ein paar andere Zusatzfeatures. Mhm. Das ist bei einer Anlage ist das, oder zwei Anlagen ist das auch noch problemlos zu bewältigen. Wenn man dann mehrere Anlagen auf der Linie hat, dann blockiert sich die Linie natürlich gegenseitig. Und dann mhm. kriegt man das natürlich alles nicht mehr visualisiert. Und die Steuerung kriegt man in dem Fall, wobei die Vorrang hat, vor der Visualisierung, also innerhalb des Protokolls, gibt es mal eine Priorisierung, was dann eher mhm. wegfallen kann und was ja. dann halt wirklich relevant ist, was ich Steuerzeiten oder so, dass man ein anderes Signalprogramm schalten mhm. will. Das hat natürlich Vorrang äh, innerhalb des Protokolls, deswegen wird dann die Visualisierung einfach abgebrochen. Und deswegen kann ich aber halt bei vielen alten Anlagen im Nachgang die Visualisierung nicht aus dem Verkehrsrechner äh, rausholen weil er keine Kapazitäten, weil die Datenverbindung keine Kapazitäten dafür hergibt das alles in die Datenbank zu schreiben.
0: Und passiert das häufig, dass dann so Anwälte kommen und sagen, sie wollen jetzt wissen, wann welche Ampel grün und gelb und sonst was hatte oder ist das eher ähm, so, ein, so ein Sonderfall?
2: Nee, also das kann, das kann schon öfters passieren, prinzipiell, die müssen ja auch erstmal dem nachgehen, was, sag ich hm. mal, ja den, den Kunde in dem Fall gesagt hat. Wenn der eine behauptet halt grün und der andere behauptet, halt hat er auch grün. Dann können Sie entweder einen Gutachter bestellen, das dann bestätigt, oder äh, die Signalbaufirma selber anfragen. Ich denke, die werden da, vielleicht haben die sogar vorgefertigte Schreiben, das kann ich gar nicht sagen. Beziehungsweise am einfachsten ist natürlich, den anzufragen, der für die Ampeln verantwortlich ist. Und äh, dann fragt ihr die und die Zeit, äh, der und der Zeitraum, ist das da möglich? Und ich sage dann zwar meistens nein, aber die brauchen das ja schriftlich. <lacht> naja, dann kann man denen halt einen Ausdruck äh, zur Verfügung stellen mhm. und noch einen Lageplan dazu, damit sie auch wissen, mhm. was die Nummern dazu bedeuten haben. Und dann äh, und? kann wir denen das zusenden. Damit mhm. Die wissen, dass das Aha. so nicht stattgefunden haben kann. Also, irgendeiner muss
1: lügen.
0: Mhm. Also oder oder dann nicht, da, nicht lügen, das, nicht die Wahrheit erzählen. Ja, ja, genau. Ja, er hat sich falsch erinnert. Genau, ja, genau. Aber geht es dann so weit, dass sie auch mal vor Gericht aussagen müssen, in irgendeiner Art und Weise, dass sie den Ampelaufbau erklären müssen? Und, und oder ist das Ja, den, den Aufbau, das, das
2: interessiert die nicht. Äh, prinzipiell, äh, also zum einen ja, äh, muss mhm. ich schon. Mhm. Zum anderen geht es dann mehr darum, dass man, dass man dem Richter erklärt, was er jetzt vor sich hat. Also was dieses, dieses Bildlein mit diesen grünen, roten und gelben Streifen, was das einem sagt und welche Seite da was ist. Hm. Okay. Also prinzipiell ja. geht es mehr um, um ja, dass man äh, die Legende da quasi ein bisschen erklärt, und hm. denen halt einen Einblick gibt. Ne, um die Funktion oder um ähnliche
1: Sachen, das, das interessiert ihn nicht. Okay. Aber wäre es nicht einfach da praktisch, sich diese Arbeit mit den Anwälten auch vom Hals zu halten und konsequent jede Woche Freitag mal einen Datenbankabzug im Internet im Sinne von Open Data abzuladen?
2: Na prinzipiell sollte ja irgendwann in die Richtung gehen. Äh, Gerade beim umweltorientierten Verkehrsmanagement Ach, cool. Äh, sollen dann ähm, Viele der Daten und auch der Verkehrslage auf dem Open Data Portal abgelegt werden.
1: Also, in dem Bezug muss ich persönlich auch immer wieder sagen, es muss keine Echtzeit sein und das muss auch nicht, ich sag mal, binnen von Tagen, sondern es reicht ja auch, wenn man auf historische, äh, historische Zustände zugreifen kann, um einfach mal äh, sich, äh, also auch äh, Sachen, äh, Verkehrslagen zu analysieren und wie hat sich das dann entwickelt. No, nee, deswegen deswegen
2: wollen, wir, wollen wir die Verkehrslage dann mit? Äh, mit auf das Open Data Portal nehmen. Mm, cool. Das wird, das wird sogar das wird. so sein, dass das nicht nur die historischen Werte sind, sondern das wird dann meistens über fünf Minuten aggregiert, dann wird das alle fünf Minuten <lacht> eingelegt. Ja, Also ist schon, ist ja. schon relativ aktuell dann. <lacht> okay. genau. äh, und äh, deswegen soll es ja auch aufs Open Data Portal, da kann dann sag ich mal, jeder Nutzer Hm. sich selber irgendwas ausdenken. Also Hm. wenn dann wenn dann jemand denkt, äh, kann dafür eine super App schreiben, wo man das dann visualisiert bekommt äh, auf Hm. der jeweiligen Karte oder oder irgendwas Hm. oder die Parkdaten. Von den, von den Parkplätzen mm. oder ähnliche Sachen, wenn man dann da irgendwas machen will. Das wird man alles auf das Open Data Portal legen. Das Schöne ist nämlich dann, ja dann kann jeder selber genau. sich irgendwas
1: ja. tolles ausdenken. Bis hin eben sich selber nachgucken, wie war denn der oder wie ist so dieser durchschnittliche Verkehrsfluss auf dem Weg, wo ich unterwegs bin und wäre es praktisch nicht vielleicht? <lacht> Zum Beispiel, ja. Ja. So, soll ich sagen? Also
0: was mich in dem, also ich jetzt gerade ein, auch so in dem Zusammenhang interessieren würde, ist Vermutlich eher so eine verkehrsplanerische Frage und zwar, also ich, wir hatten ja vorhin das Beispiel mit dem Anger, wo sozusagen nachmittags ganz viel Rückstau ist. Mhm. Das können wir ja vermutlich auch sozusagen an den, erste Frage ist eigentlich, die ich noch vorher hatte, zählen die Ampeln auch den Verkehr mit, den sie es äh, detektieren mhm. und wird das mit in die Datenbank reingeschrieben? Also mh, wenn die, äh, die
2: Induktionsschleife aus Also prinzipiell, die, die zählen natürlich den Verkehr. Mhm. Wobei aktuell zumindest keine Klassifizierung stattfindet. Das ist auch, wenn man nur eine Induktionsschleife hat, ist das natürlich auch schwierig zu klassifizieren. Das, das geht immer nur in Verbindung mit zweien. Dann kann man zum Beispiel halt herausbekommen, ob es Schwerlastverkehr ist oder mhm. also aufgrund der, 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 in, 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 de, des Deltas bzw. der Induktionsänderung von den beiden Schleifen zueinander, kann man dann darauf schließen, was für ein Fahrzeug war. Ob es halt ein Motorrad war oder ein Auto oder, oder ein LKW. Genau, da findet dann die Klassifizierung statt. Aktuell findet an den Ampeln selber, kann das nicht gemacht werden, braucht auch in dem Sinne nicht gemacht werden, weil das eher äh, für eine strategische äh, Detektierung äh, interessant ist. Jetzt aktuell wird, äh, also meistens die abbiegenden Spuren, haben eine eigene Induktionsschleife. Äh, allein schon aus dem Grund, damit die das anfordern können. Der Burgerpark ist ein sehr schönes Beispiel dafür. In der Nacht läuft die zum Beispiel auch in Hauptrichtung grün. Das mhm. heißt, die Hauptverkehrsstraße vor dem Burgerpark hat in der Nacht ein Dauergrün. Die seitlichen Richtungen sind nur auf Anforderungen. Mhm. Normalerweise kommen ja in der Nacht relativ wenig aus dem gewerbe mhm. oder geschweige denn vom Burgerpark. Ja. Ne? Ja. Das ist nur, wenn der, wenn der Nachverkehr einen ja. Fahrerwechsel hat oder so, ja. weil die sitzen ja, ja, genau. ja auch da hinten, die fahren mhm. dann über die Kreuzung. Aber ansonsten mhm. ist da keiner. Deswegen läuft die in Hauptrichtung grün zum Beispiel. Genau, die Nebenverrichtungen fordern dann ihre Freigabe an. In dem Fall über eine Induktionsschleife. Die sind. Aktuell meistens drei Meter von
1: der Haltelinie entfernt. Das also sind so diese Qua- oder Rechtecke. Was genau, genau.
0: Sie sind ja aus die Straße immer aufgesägt. Ge- ja, fahren, also äh, die, die, ja. die Linksabbieger
2: oder äh, die, die Anforderungsschleifen, die ja. sind meist diagonal ausgeführt. Mhm. Das liegt daran, äh, meistens an Fahrradfahrern oder, oder halt äh, an, an kleinen Mobeds, aber eigentlich mehr an ja. Fahrradfahrern. Mhm. Und zwar äh, damit die Wahrscheinlichkeit, dass die über eine Ecke von der Schleife fahren, äh, größer ist, weil mhm. dort die, die Induktionsänderung äh, am größten ist. Okay. Deswegen halt, kann ich auch als Empfehlung geben, nicht in der Mitte von so einer Schleife fahren, ja. okay. also gerade als Fahrrad nicht, sondern immer im Brand. Randbereich, im Idealfall über die Ecken. Okay. Äh, an vielen Stellen ist es aber auch so, also wir versuchen das eigentlich nicht direkt reinzuschneiden, sondern eigentlich gleich, wenn die Straße erneuert wird, unten in den Binder reinzulegen. Mhm. Dadurch halten die Schleifen auch weiteres länger. Mhm. Deswegen sieht man das nicht immer, dass da eine Schleife ist. Aber ich habe jetzt halt an, an vielen Stellen, gerade an den Stellen, die wir mittlerweile im Zuge des umweltorientierten Verkehrsmanagements umgebaut haben. Und da ist es halt so, dass es dass jetzt mehr Anforderungsspuren gibt, dass die Hauptrichtung halt eher grün kriegt mhm. und äh, der restlich, äh, restliche Bereich auf Anforderungen läuft. Das Schwierige ist natürlich, wenn jetzt äh, die Kraftfahrzeugführer nicht bis zur Haltelinie vorfahren, sondern mhm. ähm, weil es angenehmer ist, im Auto zu sitzen. Äh, angelehnt und halt sag mal ja. fünf Meter sechs Meter von der Kreuzung noch wegzustehen, mhm. äh, dann sieht die Schleife natürlich nichts ne? und dann wartet man natürlich auch äh, bis zum sankt Nimmerleins Tag. Genau, in dem Fall ist es äh, möglich natürlich auch fünf oder zehn Minuten an der Kreuzung zu stehen. <lacht> 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 die weiß ja nicht, dass ja jemand da ist. Ja, ja. Deswegen äh, kann ich halt auch empfehlen, als wirklich immer bis zur Haltelinie zu fahren.
0: Mhm. Aber was mir da gerade einfällt bei dieser äh Sozusagen bei der Ampelhöhe, das ist das Straßen, die, die nach Weimar rausgeht, Fürstgraben. Nein, manchmal ist das Fürstengraben. Ja, ja, ja. Fürstengraben, genau der Straße Alpha quasi. Da, also und wenn man dort sozusagen von unten von der Bibliothek hochkommt und dann Richtung Leutra-Graben abbiegen will, nach links. Ja. Da, ja. da ist es, also da hängen sozusagen an also die Ampeln sozusagen ja, so unglaublich ich, hoch, dass man eigentlich ich weiß, äh, einige die, die Meter. Ist, also die ist wirklich sehr schwierig. Und das gebe ich zu, deswegen, äh, an der
2: soll das auch äh, im Zuge äh, des Umbaus jetzt soll auf die linke Seite auch noch ein Mast äh, installiert werden. Mhm. Ähm, Weil ich weiß, äh, auch aus eigener Erfahrung, wenn die Sonne günstig steht,
1: Mhm.
2: (lacht) äh, dann dann sieht man Mhm. halt nicht mehr den Signalgeber, sondern sieht nur noch die leuchtende Sonne. Ich kann auch nicht genau sagen, warum das äh, damals so installiert wurde. Ich Mhm. habe halt auch ein ganzes Stück später angefangen, beziehungsweise ursprünglich haben die Lichtsignalanlagen der Stadt selber gehört und die wurden dann irgendwann an den äh, Eigenbetrieb Kommunalservice übergeben. Ich bin mir sicher, sag ich mal, es wurde ja. sich dabei auch was gedacht, aber es äh, ja, erschließt sich mir nicht. Äh, Im Zuge jetzt, wie gesagt, des, des, des umweltorientierten Verkehrsmanagements wollen wir auch auf die linke Seite einen Mast, mhm. äh, wollen wir dort Mast mit errichten, damit genau dieses Problem gelöst wird. Ähm, der Lichtsignalanlage Weigelstraße, also quasi eins weiter unten an der Tulp, hm. äh, da haben wir das ja mittlerweile schon gemacht. Da gab es, hm. wenn man jetzt von äh, ja, äh, ja, der Dampfstraße hm. kommt und auf der, auf der Links- bzw. geradeaus Fahrspur steht,
0: äh, gab es auf der linken Seite keinen Signalgeber. Stimmt. Hm. Und was mir da, also ich habe mir auch hin und wieder mal so Gedanken gemacht, wie man das aufbauen kann und was mir da aufgefallen ist, dass ich kaum in Deutschland so Ampeln sehe, die quasi auf der anderen Seite der, der Kreuzung ja. stehen. Also das hat man am anderen Ländern manchmal, dass man sozusagen nicht sozusagen die, die direkt an der Haltelinie quasi die Ampeln hat, sondern ja. quasi auf der anderen Seite. Ja. Ist das quasi generell gar nicht erlaubt, so was zu machen oder gibt es da irgendwelche besonderen Hürden? Weil gerade dort an dieser oberen Ampel wird sich aus meiner Sicht anbieten, ich sage mal mehr oder weniger so ungefähr kurz vor der Fußgängerampel, da noch eine, die linksabbieger ampel zu machen, weil da gucke ich quasi so direkt als linksabbieger auch drauf.
2: Nee, also da müsste ich jetzt müsste ich in der Norm mal gucken, ob es da Möglichkeiten gibt. Prinzipiell ist natürlich hier auch die, die Frage, es gibt ja ein allgemeines Bild, wie es in Deutschland aufgebaut ist. Ja. Und wenn man dem jetzt natürlich entgegengesetzt arbeitet, dann ist natürlich auch, weiß ich nicht, müsste man gucken, ob die Akzeptanz dann auch... Ja, gegeben ist, ja, ja. Okay. weil aktuell hat man es auch, äh, auch in Jena, gibt viele Stellen, dass die Haltelinie ein Stück weiter vorgezogen, vor die Ampel. Hier haben wir äh, Mühlenstraße oben, ein schönes ja, Beispiel dafür, ist äh, da ist äh, die Abbiegung nach Lichtenhain mhm. und, äh, äh, genau, und links abbiegen kann man in die Mühlenstraße und die Haltelinie ist aber vor, Kreuzung. vor der Kreuzung, <lacht> ja, kannst du da, ja, ist, ja, das da ist sogar ist rechts ein Schild mit mhm. äh, bei Rot hier halten, da hält aber keiner. <lacht> ja. Okay. Die, die fahren trotzdem alle bis zur Okay. Deswegen wäre die Frage, wenn man jetzt die, das Signal relativ weit wegstellt, okay. wie das
0: äh, insgesamt okay. dann halt ja, aufgenommen
1: wird. Dort könnte es auch klappen am Henrichsberg, äh, weil man da ja auch einen Pfeil reinsetzen kann. Das. Dass man so langsam die Leute dran gewöhnt. Ja, wobei gleich daneben Mit ist dann halt auch der Fußgänger. Dann müsste man gucken. Aber es ist wirklich ein Phänomen, von Frankreich ja. her ist es wohl so, dass eben echt auf der anderen Seite nochmal die Lichtsignale wiederholt sind. Ich hatte in
2: Hamburg war ich da, glaube ich. Da habe ich auch Phänomene gesehen, echt? die die... Signale für die Radfahrer, die waren nicht an den Masten direkt befestigt, mhm. sondern da gab es welche, da war wie so eine Art Meter Ausleger dran. Und wenn man nicht genau aufgepasst hat, ist man halt dagegen gerannt.
1: Ach.
2: Aha. Und äh, sag ich mal, ich, ich würde das halt eher als schwierig empfinden, mhm. aber anscheinend ist die Akzeptanz in, in Hamburg zumindest dafür ja. da. Aha.
1: Ja. Äh, nee, Entschuldigung, vielleicht, vielleicht Hamburg, man, Hannover. Aber das. vielleicht ja. hat man damit auch andere Probleme noch gelöst. Ja, Aufmerksamkeit hat. Äh, genau. Das
2: kann auch sein. Deswegen. Das ist schwierig. Also gibt es Das noch? ist auch ja, wahrscheinlich äh, städtespezifisch, ist das auch ja, noch verschieden. Ja, ja. Müssen wir theoretisch probieren. Also gucken, ob es prinzipiell wenig, einigermaßen zulässig ist. Ja, das äh, ein äh, und halt äh, wenigstens so ein bisschen dem Stand der Technik entspricht,
1: dann wäre mhm. das ist ein Versuch. Ich hätte noch eine Frage ähm, zu DDR-Zeiten. Gab es statt Einwärts diese äh, Anzeige, wie schnell man fahren durfte, so äh, auf Höhe des Stadions. Genau. Das war fetzig. Ja, richtig. Wir <lacht> 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 halt mal <lacht> probieren, wie schnell <lacht> man… Das, <lacht> <lacht> nee, sie äh, nee, nee, ja, nee, hat ja nicht gemessen, sondern es hat ja ne, hat angezeigt, wie schnell du dort fahren solltest, bis zur nächsten Ampel, damit du… Ach damit so ah, du ah, du ah, Okay, das zeigt die Geschwindigkeit
2: der grünen Welle ist das. Ja, genau. Und
1: das Fetzige war ja, es änderte sich. Also die hat ja umgeschalten, die hat ja 70, 60 auch angezeigt. Genau. Gibt es solche Technik heutzutage noch oder also eben so ein Steuerungs- und Hinweisgeber? Ähm, Ja, äh, also
2: prinzipiell, äh, wir sind ja, wir sind auch drauf und dran, ähnliche Sachen oder ähnlich äh, fortschrittliche Sachen, wobei es jetzt schwierig ist, wenn man jetzt von einer Technik aus DDR-Zeiten spricht und dass man dann auf der anderen Seite sagt solche fortschrittlichen Sachen. (lacht) 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 Ja. Nee, aber äh, gerade gerade im, im Zuge äh, des, äh, der Errichtung des Parkleitsystems sollen ja auch auf die Stadt Straße, äh, solche solche sehr großen Monitore äh, mit, wo dann äh, zum Beispiel, was weiß ich, d- irgendwelche Sachen draufstehen von der Innenstadt, seien es feste oder äh, aufgrund, äh, weiß ich nicht, irgendwelcher Verkehrsstörungen ja. Ja. Äh, jetzt lieber rechts abbiegen <lacht> oder irgendwas ähnliches. Ja, um wieder auf das Geschwindigkeitsschild zurückzukommen. Äh, also, äh, sowas direktes ist aktuell nicht geplant. Weniger, weil das technisch nicht machbar ist, sondern. Also, ist es juristisch zulässig, dass man. Ja, prinzipiell äh, ist, ja, das ist ja eine äh, Geschwindigkeitsempfehlung. Äh, Ach so, ja, stimmt. Das ist wäre ja nur so blaues. Wäre ja, schwierig. Das ist kann ich gerade äh, nicht äh, sagen, ob das, ob das überhaupt abgebildet werden kann. Also ich weiß, mhm. in, Audis, äh, in Autos. Äh, Gibt es mittlerweile eine, eine ähnliche Technik, die äh, im Norden Deutschland ausprobiert wird, mhm. wo dann halt äh, die Ampelzeit äh, mhm. zum Beispiel mit an Fahrzeug kommuniziert wird? Da mh, sieht man dann halt, wann, ja. die, wann die Ampel in, auf grün ja. umschaltet. Ne? Und da weiß man dann halt alles klar, ich brauche jetzt zur nächsten Kreuzung nicht zu hetzen, mhm. sondern äh, ich kann in Ruhe hinkollern,
1: ja.
2: ja, um mich da einzusortieren. Ja, aber wie man das jetzt sag ich mhm. mal, als, als Verkehrsschild direkt also den Leuten noch visualisiert.
1: Witzig ist ja eben, dass es das zu DDR-Zeiten gab. Ja, gehabt,
2: ja. Dass, äh, wobei, wobei gab es auch viele grüne Pfeile, die äh, nur äh, Leute, sag ich mal, aus dem östlichen Teil Deutschlands
1: mhm. verstehen. Ja,
2: für <lacht> ja, <wahr. lacht> ja, und dass man da halt vorher anhalten muss und nicht gleich direkt drüber fahren muss. Äh, Macht ja. diese Her- <lacht>
1: Herausforderung richtig, ja. Aber ich glaube, das ist eben auch etwas, womit man den Verkehrsfluss, wie eben auf der Stadt Rotacher Straße, was ja, besser so eine regulieren kann. Werden. Das ist
2: richtig. Mhm. Ähm, wobei Schön. man fairerweise auch dazu sagen muss, also der Verkehr hat sich natürlich schon gegenüber, äh, sag ich mal, vor, vor 30 Jahren doch schon ja, stark erhöht. Definitiv. Jetzt ist halt so, jetzt kommen auch aus den Seitenstraßen viel mehr Leute. Deswegen muss ich denen auch zusätzlich mhm. Zeit geben. Und da sind wir wieder mhm. bei dem Kuchen. Äh, früher waren die Haupt- Kuchenstücke auf der mhm. stadt straße und was ganz wichtig war, da war auch keine Straßenbahn. Die die, äh, die äh, Gerade am Stadion wird relativ viel auch über die Straßenbahn reguliert. Zum Beispiel, der stadteinwärts fahrende Linksabbieger, der Richtung Stadion fahren will, der kann durch den Nahverkehr bis zu zweimal gesperrt werden. Das kann dann natürlich auch relativ fix passieren, dass er dann auf der Geradeausspur mitsteht. Ja, d- deswegen, ähm, das, sind, das sind so Zwangspunkte, die jetzt entstanden sind, die es früher halt alle in dem Sinne nicht gab. Ja, deswegen mü- müssten wir schauen <lacht> und äh, dann ja. haben wir natürlich auch noch eine, eine, eine wechselnde äh, Geschwindigkeit zwischen Tag und Nacht,
1: mm, da, da muss, man, natürlich, ja. müsste man, die Schaltung, da muss man die Schaltung dann natürlich auch noch wieder anpassen. Ja, mm, zum Teil wird schwierig auf, auf der Schnellstraße <lacht> auch die nachts die Ampel mit aus. Also, ja, äh, aber halt auch nur genau,
2: Wölzitz, genau, mm. äh, zum Teil und zwar genau Penningtal, äh, Unterdruffstraße und äh, das jenertal sprich Stadion. Mm. Bis an, Petersenplatz Mhm. ist äh, jetzt, glaube ich, mittlerweile seit zwei Jahren, drei Jahren wieder an. Weil es da halt auch zu Unfällen geführt hat in der Nacht. (lacht) Äh, Da wurde sich dann halt schnell auch wieder dazu entschlossen, Äh, aus Sicherheitsgründen machen wir den Knotenpunkt lieber wieder an, damit es halt nicht noch zu weiteren irgendwelchen schlimmen Fällen kommt. Äh, Scheint auch relativ gut zu klappen. Zumindest, dass sobald die Anlage wieder an ist, ja, dass es genau. dazu weniger Unfällen kommt. Genau. Wie gesagt, Jennertal, Unterdorfstraße und Penningental ist ausgeschaltet, sowie auch die Bäckergasse, was die äh, ehemalige Brücke in Altlobe da ist, so bei der Gärtnerei Burg. Mhm.
0: Aber wenn wir gerade bei der Straße sind, es gibt eine, äh, Kreuzung, die da nach Wellnitz abbiegt. Mhm. Bei Aral. Also bei, nee genau, Aral, dann kommt diese, diese Fußgängerbrücke und dann, ach, Penningental ist das. Genau. Und, und das ist, also, ich finde, also, die Ampel sehr spannend, weil, was mir da wirklich schon sehr lange aufgefallen ist, wenn ich von der Autobahn komme, mhm, dann... Die hat meistens rot. Ja, das ist, und das ist aber... Also, ist erkennbar warum. Ja, genau, das, das finde ich halt interessant. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, nee, prinzipiell, wir hatten,
2: ähm, das müsste jetzt, äh, ich glaube auch schon drei Jahre oder vier Jahre her sein, da haben wir die äh, grüne Welle der stadt Runderer Straße überarbeitet. Mhm. Ursprünglich war das so, dass die äh, nur stadtauswärts war und Einwärts durch äh, Unterdorfstraße und Penningental also quasi Aral und und äh, der Daihatsu-Händler, der, der, der mhm. äh, da ist. Heißt. Ähm, über die zwei Kreuzungen konnte man pol- problemlos fahren und dann war ab Stadion mhm. Stau.
0: Stimmt, ja. Jedertal, Stau, Fischergasse,
2: Stau, mhm.
1: <lacht> überall. Ja. <lacht> Stimmt,
2: ja, ja. Und äh, das hatten wir dann irgendwann mal abgeändert und das Problem ist, irgendwo muss man natürlich auch den Pulk bilden. Schon. Man kann jetzt den Leuten nicht allen grün geben ja, ja. Und, und dann hoffen, dass das sich automatisch einen Pulk bildet. Mhm. <lacht> Vorher kann man, das, äh, kann man den Pulk nicht bilden, weil aus äh, Richtung Winsorla können relativ viele auf die Schnellstraße auffahren. Somit ist das der erste Punkt, wo man einen Pulk bilden kann, ah. den man dann koordiniert über die Strecke führt. Ah, okay. ah. Im Moment äh, muss ich aber fairerweise dazu sagen, äh, kann es nicht ganz funktionieren, weil die Südzufahrt vom Stadion gebaut wird. Okay. Deswegen ist ja. die Umleitung der Radfahrer an der Unterdorfstraße, an Aral vorbei auf die Wölnitzer Straße, mhm. dort weiter stadteinwärts und am Stadion wieder zurück. Dadurch muss auch die Ampelschaltung relativ umfangreich angepasst werden, mhm. dass man nicht mehr auf der Mittelinsel mhm. halten braucht, sondern dass man in einem Zug die komplette Stadrotter straße queren kann. Das erfordert natürlich relativ viel Zeit. Fußgänger mhm. äh, nehmen wir einen Meter pro Sekunde an. Mhm. Und wenn man jetzt halt äh, 30 Meter hat, kann man sich relativ simpel ausrechnen, was die Mindestquerungszeit ist. Zusätzlich dazu, danach beginnt ja dann die Zwischenzeit abzulaufen, weil das, 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 das grüne Signal vom Fußgänger ist ja nicht dafür da, dass man derzeit die Straße komplett quert, sondern das ist das Startsignal, dass man jetzt die Straße queren kann und bis zur letzten Sekunde grün kann man die Straße betreten. Und danach beginnt dann die Zwischenzeit abzulaufen, solange wird der äh, Querverkehr äh, noch zurückgehalten ja. und erst dann wird der Querverkehr freigegeben. Und dadurch, dass sie jetzt die Stadt in einem Zug äh, queren sollen oder in dem Fall sogar müssen, ne, weil ja der Radweg äh, jetzt für die ba- Bauzeit umverlegt wurde, gibt es natürlich Einschränkungen für alle anderen. Werden wir wieder bei dem Kuchen. Ja. <lacht> Wenn jetzt äh, der Fußgänger und der Radfahrer ein großes Stück kriegt oder ein größeres Stück kriegt als vorher, ähm, ja, dann hat das natürlich Einschnitte für alle anderen Beteiligten. Hm, hm, Und deswegen hm, hm. funktioniert das natürlich mit der grünen Welle jetzt auch eher ein bisschen schwierig. Ich äh, würde noch mal kurz auf die 1 Meter pro Sekunde zurückkommen. Das klingt jetzt äh, im ersten Moment erstmal nicht sehr viel, weil es sind ja 3,6 km h ja. Das ist äh, ja, normal bis normal zügig gehen. Ja, also normalerweise Aha. so, wenn man wirklich zügig geht, läuft man irgendwas bei 6 bis 7 km. Ja. Und äh, 3,6 kmh ist, sag ich mal, eine Geschwindigkeit, die, die ist äh, relativ gut vertretbar. Die. Das war auch was, wo, wofür wir uns äh, hier in Jena entschieden haben. Normalerweise gibt die Norm vor 1,2 Meter. Äh, mhm. Das ging jetzt erstmal nur unwesentlich mehr.
1: Mhm.
2: <lacht> äh, da liegen wir aber schon irgendwo bei 4,5 kmh. Das ist dann schon ein bisschen zügiger, zügiger Gehen. Wir haben uns äh, bewusst nicht für das Norm-Limit äh, entschieden, äh, gerade weil auch an vielen Knotenpunkten kleine Kinder ja. rübergehen oder oder Senioren. Eltern mit ihren mhm. Kindern, genau, Senioren. Ähm, ja
1: Rollstuhlfahrer oder genau, ähnliche, genau. genau
2: Ja, deswegen sind wir da sind wir, äh, etwas von der Norm abgewichen und haben das halt äh, ja, positiv für Fußgänger gestaltet. Äh, ich hoffe auch halbwegs mit Erfolg. Oder ich denke auch halbwegs mhm. mit Erfolg. Sicherlich kann man es auch äh, an dem Punkt nicht allen recht machen, weil ich habe da auch öfter Anfragen, dass man halt äh, die Grünphase für Fußgänger länger gestaltet oder für äh, auch, auch für ältere Leute. Das kann man natürlich nicht per se machen, weil prinzipiell sind ja, gibt ja immer viele Beteiligte an einem Knotenpunkt. Mir fällt nämlich halt eine Anfrage ein, die hatte ich, hatte ich erst letztens, äh, da sollte ich das Grün verlängern, weil der gute Herr halt mhm. etwas länger braucht, um, die, äh, ja. um den Knotenpunkt zu queren. Das ist natürlich an Knotenpunkten, wo jetzt sage ich mal äh, am Tag 10.000, 20.000 Autos drüber fahren, wo es dann mhm. darum geht, vielleicht auch 3, 4, 500 Fußgänger mit drüber kommen zu lassen. Sehr schwer realisierbar, weil die Hauptkraft wäre in dem Fall der Autofahrer. Irgendwann landet man dann halt auch wieder beim Paragraph 1. Mhm. Wenn, wenn mhm. der Autofahrer sieht, dass da jemand Probleme hat, ne, mhm. dann, dann, dann muss er halt auch mal kurz warten. Dann kann er nicht da anfangen zu hupen. Das hatte ich am, am Heinrichsberg, da hatte ich sogar mal äh, eine Anfrage von, von dem Krankenhaus, was dort in der Nähe ist, weil dort, wenn die Leute sich äh, nach Meinung der Autofahrer zu langsam bewegen, dann werden die da alle vollgehubt, äh, was natürlich teilweise bei, bei äh, schwierigen Patienten, die dort beherbergt sind, na ja, äh, kontraproduktiv äh, sich mhm. auswirken kann. Deswegen sollte ich zum Beispiel den Knotenpunkt auch etwas länger äh, mhm. grün signalisieren und die Autofahrer währenddessen zurückhalten. Aber
1: ist schwierig. Wie gesagt, man hat nur den Kuchen. Haben Sie eigentlich eine Möglichkeit, äh, zu detektieren, wie viele Fußgänger? Bei den Autos ist es ja über die Induktionsschleifen schon äh, noch ein bisschen. Ja, möglich das ist zu richtig. Zählen, ähm, aber Fußgänger? Äh, bei Fußgängern Fußgänger
2: habe ich aktuell in Jena nicht die Möglichkeit. Ich kann höchstens, ähm, also wie oft gedrückt wurde, äh, hm, wurde ja, das, das kann ich sehen. Äh, aber <lacht> so ansonsten. So manche, die drei, vier mal. <lacht> äh, ja, beziehungsweise ich war auch schon äh, <lacht> an. Oh, wo war ich denn da letztens? Das, da habe ich, da hab ich dann geschmunzelt die gute Frau stand Ach. nämlich auch länger da mit Einkaufsbeuteln mit allem drum und dran das war an der Ruderstädter Straße Winseler Straße genau also die Straße äh, genau äh, die nach Winseler hochführt über die Bahngleise mhm. und, äh, und unterhalb hat man die Ruderstädter Straße ja. äh, neben, neben dem Fitnesspark die fu- gute Frau kam an voll bepackt mit Beuteln dann hat sie dort an die Ampel gestellt mhm. und stand da und hat gewartet. Mhm. Dann kamen noch äh, zwei weitere Leute,
1: die auch haben sich auch hingestellt
2: ja. und haben gewartet. Es ist aber nichts passiert. Da fingen sie an zu nölen, was denn das da ist. Ja. Und ich war halt, äh, sag ich mal, zehn Meter daneben äh, mhm. am Schaltschrank genau. und hatte da noch was zu tun. <lacht> ja, und dann haben die alle angefangen sich aufzuregen und ich bin dann halt mal hingegangen und habe gedacht, äh, günstig ist. Ja. Den Knopf Drücken. zu betätigen, hm. dann stehen sie da, da das Signal kommt. Bei den neuen Anlagen, die wir bauen, steht da sogar über dem Rot, ist jetzt eine Signalkammer, wo drauf steht, mhm. Signal kommt. Dann kommt auch irgendwann grün. Und deswegen, das, das ist immer schwierig. Es Gibt halt auch immer wieder Fälle, da regen sich die Leute auf, dass halt nichts <lacht> passiert.
0: Und manchmal liegt aber das Problem nicht unbedingt an der Ampel. Ja, Na, interessant finde ich am, am Johannistour, da gibt es auch diese Fußgängerampel. Ja. Und die löst aber sehr schwer aus. Und man muss wirklich mit Gewalt eigentlich da draufhauen. Und, ja. und das, also viele Leute drücken da und, und warten und es passiert nicht. Und also man muss halt gucken, wirklich das rote Licht da an, der, genau. äh, an dem Signal da leuchtet. Ja, also das habe ich an mehreren Anlagen.
2: Wir stellen das regelmäßig ein, mhm. dass das relativ sensibel geht. Okay. Und das ist ja also bei den neuen muss man ja nur die Hand auflegen. Bei den mhm. bei den älteren äh, kastenförmigen Geräten großen Metallklumpen mm, genau. die da dran sind, <lacht> ja. da, da muss man äh, drücken. Ähm, das Problem ist, d- das bleibt so lange angenehm, äh, bis die ersten Leute das halt regelmäßig mit Füßen bedienen. Und da ist halt ein Leckrotaster <lacht> drin, der ist zwar mit einer Schraube gesichert, aber äh, d- wenn das jetzt äh, öfters äh, sag ich mal malträtiert wird, brauchen wir halt wieder die Rückmeldung über Nägelmelder, dass das nicht richtig ging. Okay. Da müssen wir das halt wieder nachstellen, beziehungsweise als Tipp kann ich auch noch geben, das günstige ist, äh, gerade bei den älteren Geräten immer in der Mitte zu drücken, das heißt die ganze Platte mhm. äh, äh, zu mhm. betätigen, weil, weil viele drücken auch oben, äh, der ja, Taster sitzt genau. in der Mitte. Ja? Okay. Aha, ja, ja. Und viele drücken halt oben oder ja, unten ja. und wenn das vorher schon malträtiert wurde mit dem Fuß, was auch mhm. bin von, wir stellen das ein mhm. und zwei Tage später geht das schon wieder nicht richtig, äh, mhm. das äh, hat man jetzt äh, oft an der... Bei die Straße war das öfters, da kamen die Radfahrer halt ja. äh, direkt ah, so angefahren, ja, Fuß gerade nach vorne, zack, drauf <lacht> und los geht's. <lacht> die <sind> die <lacht> ja, und äh, sag ich mal, ähm, also die sind sehr robust Kampfgehen. gebaut. Ne? Also außen halten die sehr viel aus, aber äh, drinnen. Ja, das elektronische Innenleben mhm. ist,
0: äh, ja, äh, ja, ist natürlich auch ein Stück sensibler. genau. Aber wird es sich dann an, an den Ampeln die anbieten, so dieses sensiblere System, wo nur da, mit Handelflecken geht, das umzubauen? Ähm, oder ist das dann zu teuer? Nee, oder? nee also
2: das äh, machen wir auch äh, größtenteils. Ähm, gerade jetzt äh, im Zuge mhm. des, des umweltorientierten Verkehrsmanagements äh, bauen wir auch sehr viele Fahrten behindertengerecht mhm. aus. Das heißt, da kommen dann die Tonsignalgeber dran, kommen die neuen äh, Touch-Taster dran. Mhm. Ähm, bei den Touchdowns ist natürlich auch wieder das Schwierige, äh, also wir setzen da mittlerweile Metallbügel ein, weil es gibt auch, gab auch eine Zeit, da wurde halt permanent versucht, äh, auch wieder mit den Füßen, am besten seitlich, das Gerät zu bedienen und so lange ja, das manuell zu bedienen, mhm. bis irgendwas an dem Ding abplatzt. Äh, sag ich mal, äh, also wir haben dann natürlich nicht nur den, 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 den finanziellen Aufwand, weil so ein Schalter, naja, ähm, die liegen irgendwo, es kommt darauf an meistens so um die 600 Euro. Also muss ja natürlich dann irgendwann wieder angebaut werden. Das muss wieder getestet genau. werden. Das muss sichergestellt werden, dass es geht.
1: Ja, da, da fließt das Geld okay. natürlich relativ schnell weg. Ja, ja. Hm. Wie funktionieren diese Berührungsdinger? Ähm, ist da mit Induktion? Also wird okay.
2: Deswegen gehen sie auch mit Handschuhen. Ja, äh, das habe ich nämlich genau. auch festgestellt,
1: hm. oh. dass die problemlos einfach drüber streichen. Genau, und genau. Nee, das ist also ein
2: kapazitiver Sensor da drin, wie, wie na, beim Fernseher das Einschaltet-Taster. Äh, Nur die
1: Tasterfläche selber an sich, die ist so groß, also hm, Müsste man vielleicht so als Aktion über diese ganzen drüber streichle mich. oder ja.
2: so <lacht> genau. Nee, was fällt mir noch ein im Zuge der Taster? Ach ja, ein Gerücht, ähm, was, was sehr gerne kursiert ist, dass äh, wenn man bei den älteren Tasten unten beziehungsweise bei den älteren Tasten auch manchmal oben oder bei den neueren Tastern, dass wenn man unten drückt auf diesen kleinen Knopf, der da dran ist, dass, Ach ja. dass hm. es da schneller geht. Ja, <lacht> <lacht> genau. Dass äh, bei der letzten nee, vorletzten, vorletzten Schulung, ja. äh, der, der Schulungsleiter auch gesagt hat, so, ja, ja, da, da gibt es keinen Mechanismus wenn eine bestimmte Frequenz funktioniert. Richtig, Treib. genau. Funktioniert das. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, ganz einfach gesagt, das ist einfach nur die Anforderung äh, der Blindensignale. Äh, mm. Normalerweise ist der Freigabeton nicht freigeschaltet, auch um das Umfeld nicht äh, die ganze Zeit mit zusätzlichem Lärm ja. zu belasten, äh, sondern der ist dann nur freigegeben, wenn der explizit angefordert wurde über diesen Taster da unten. Und zusätzlich ist das auch noch ein Vibrationstaster, weil, weil ja, es gibt auch Leute, die können weder sehen noch hören. Wenn man den berührt und ganz leicht ah. eindrückt, dann fängt er an zu vibrieren und dann weiß man alles da. jetzt hat man Grün. Wo ist so einer?
1: Unterhalb, äh, wenn du... Nee, äh, an welcher Ampel?
2: Es ähm. oh, sind mittlerweile sehr viele. Ja. Okay, dann ja. probiere
0: ich nachher gleich mal. Ja. Also wenn wenn, man und wenn dich jemand fragt, kannst du sagen, das ist dieser geheime Mechanismus. Nicht weiter sagen. Sage. <lacht> genau. Neben
2: <lacht> zusätzlich ist auf diesem äh, Knopf auch noch ein Pfeil. Beziehungsweise genau. da gibt es dann auch noch äh, Pfeile mit Knuppel in der Mitte.
0: Ähm,
2: da weiß man, man ist dann hier auf einer Verkehrsinsel und in welche Richtung man ja. dann gehen muss und lauter sowas. Also das sind noch lauter so kleine Hinweise, mhm. die dann äh, genau. in den Pfeilen mit eingraviert sind. Damit man halt weiß, in welche Richtung man sich bewegen muss. Damit man weiß, ob man jetzt äh, bei äh, der, der nächsten Stelle nochmal anfordern muss, weil man dann auf einer Mittelinsel ist oder mhm. irgend sowas. ist genau. ja? so, quasi mhm. so als Hilfestellung für Blinde und genau. äh, Taube. Ja.
0: Also, Jörg hat ja schon angesprochen, also die Frage, ob man Fußgänger detektieren kann. Dasselbe wäre jetzt die Frage, kann man Radfahrer an, an Radfahrerampeln detektieren? Also, geht das mit der jener technologie derzeit? Ja, na, äh, äh, prinzipiell. Na, hm. Das kommt, na,
2: das kommt auf die Kreuzung an und es kommt natürlich auch äh, insbesondere aufs Fahrrad an. Also mit hm. der Wärmebildkamera ist das natürlich kein Problem. Äh, hm. Damit kriege ich alles. Äh, natürlich auch die ganzen Carbon-Fahrräder, Bei Induktionsschleifen wird es natürlich gerade mit Carbon-Fahrrädern schwierig. Dann haben wir äh, bei der Radartechnik und äh, bei der Infrarottechnik, da kommt es dann halt immer darauf an, wie gut die ausgerichtet sind. Wenn die äh, ein bisschen in den Gegenverkehr mit reinragen, dann detektieren sie natürlich auch den Gegenverkehr. Die, bekommen weniger mit, dass jemand auf sie zufährt und die sind nur hm. ist was da oder ist nichts da. Okay. Ja, deswegen also sehr zuverlässig kriege ich das nur äh, an, der, an der Wärmebildkamera hin, wobei man aktuell aber solche Zählungen wie, wie äh, ob das nun Radfahrer sind oder, oder Autos oder ja. äh, Busse oder oder irgend sowas äh, die Zählung spielt aktuell keine große Rolle. Es geht dann eher mit darum ähm, ein Verkehrsteilnehmer fordert an der Stelle an, dass er halt abbiegen kann genau. äh, oder fordert halt die Nebenrichtung an, äh, dass das einmal frei detektiert wird. Ob das ein Bus ist äh, mhm. oder, oder ein Radfahrer, ist in dem Fall irrelevant.
0: Mhm. Mhm. Der Hintergrund meiner Frage ist so der Blick in, äh, in die Niederlande, die ja sehr stark den, den Fahrradverkehr ausgebaut haben
1: mhm.
0: und die dann halt auch sozusagen, also wo die Ampeln quasi Fahrräder oder Autos detektieren und wenn es sozusagen eine bestimmte Zahl von Fahrrädern über die Kreuzung fährt, dann, Ich meine, es sind dann auch die Ampeln in, in der Folge so geschalten, dass die Fahrradfahrer eine grüne Welle haben ja. und wenn es mehr Autos sind, kriegen halt die Autos dann mehr eine grüne Welle. Ja, mhm. äh,
2: das ist richtig. Ähm, Im Prinzip muss man dazu sagen, dort fahren sehr viele Fahrräder und die fahren auch alle relativ gleichmäßig. Genau. Äh, ich hatte hier in Jena auch schon die Anfrage, da sollte ich zwei Kreuzungen hintereinander für Fahrradfahrer passend schalten. Mhm. Das ist aber hier in Jena sehr schwierig. Äh, hier gibt es nicht dieses äh, gemeinschaftliche mhm. Fahrradfahren, sondern äh, einer fährt schneller bzw langsamer als der andere. Gibt in dem Sinne keine, keine Formel für die Berechnung für Geschwindigkeiten von Radfahrern. Da wäre dann die Frage, ähm, ja äh, welchem Radfahrer soll ich zum Recht machen? Mir. <lacht> genau,
0: genau das ist nämlich der Punkt.
2: Und ja, na, was nehme ich dann? Zügigen Radfahrer, ja, ja. Einen langsamen Radfahrer? Vielleicht jemand, der gerade beim Einkaufen war und noch irgendwas am Lenkerbäumen hat. Deswegen ist es schwierig. Oder ein ja. Student, der es eilig hat. Ja. Oder, oder noch besser äh, den Zeitungsausfahr-Leuten, die mit ihrem Rucksack hinten drauf.
1: Ja,
2: ja wen soll ich ja. nehmen? Ja. Und dann müsste ich ja zusätzlich noch detektieren und dann ist die Frequentierung nicht so hoch. Also die einzige Ampel, die mir einfällt, da wäre es aber auch für den Radverkehr äh, eigentlich egal, ist vor der Tulp. Und die andere, die mir einfällt, ja. wäre an der Johannesstraße. Weil da hat man also. sehr, sehr hohen Fußgängerverkehr. Also wirklich. Enorm hohen Fußgängerverkehr. Und, und aktuell hat sich auch noch nicht gezeigt, dass sie dass nicht alle bei einer Grünphase rüberkommen. Gerade äh, am Johannistour ist die Straße ja sehr breit. Und selbst wenn sich alle nebeneinander stellen, äh, <lacht> ist immer noch der Platz noch nicht ausgereizt. An der Tulpe ist das ähnlich. Das ist auch nicht so, dass dann die letzten Fußgänger so lange warten müssen, <lacht> nee, genau. <lacht> bis die nächste Grünphase wieder da ist, weil sie bei der ersten nicht mit rübergekommen sind. Ja.
0: Aber gerade an der Tulp, fällt mir ein, gibt es eigentlich Beschwerden von, also da ist es ja immer so, dass die Fahrradfahrer sich quasi vorne an die Ampel stellen, also ich stelle mir immer vor, dass es da Konflikte gibt, dass sich die Autofahrer vielleicht beschweren, weil sie dann nicht mehr über die Ampel drüber kommen, weil sie erstmal dann warten müssen, dass vorhin die ganzen vorgedrängelten Fahrradfahrer wegrollen müssen oder sowas, oder ja. spielt das spielt das eine Rolle bei ihrer Arbeit auch? ja, naja, ich, ich kann es ja nicht groß ändern. Nee, ich kann nee. denen das ja nicht verbieten. <lacht> nee, das nicht, aber es kann ja sein, dass es da irgendwie nee, jeden Tag fünf, fünf Beschwerden gibt. Oder nee, so. dann,
2: es, hält, es hält sich glücklicherweise in Grenzen. Okay. Aber gerade, wenn man jetzt die aus dem, aus dem Damenviertel kommt und sich dann dort mit hinstellt, ja, ich weiß, dann stellen sie sich alle davor. Ja, ja, genau. Dann wird auch nicht rechts gefahren, dass man irgendwie dran vorbeifahren kann, sondern dann fährt man relativ. Weiß ich nicht, vielleicht wollen um die anderen zu ärgern, gemütlich und hm. gerade über die Kreuzung. Und dann haben die Autofahrer halt Pech, dann kommen halt nur zwei drüber. Ja. Prinzipiell stellen sich aber die Radfahrer auch vor die Haltelinie, was so eigentlich nicht ganz erlaubt ist. Meine ändern kann ich nicht ja. und äh, die Einzigen, die, die da eingreifen könnten, wäre die Polizei. Das wäre aber auch nur erst was, wenn irgendwas passiert. Da ist halt äh, ärgerlich.
0: Also ich muss, man sehen. muss auch sagen, als Fahrradfahrer sich dort quasi mehr rechts zu fahren ist, würde ich für mich wieder als gefährlicher beurteilen, weil auf der einen Seite hat man einen Gegenverkehr, der dann äh, aus der, ich glaub, ist das rauskommt oder äh, wie heißt die, Weigelstraße, genau und wenn ich dann mehr rechts fahre, dann ist auch die Gefahr, dass dann die Autofahrer vielleicht dann, mich ja, an dem ersten ja. Kreuzungsbereich versuchen zu überholen und das ja, sicherlich,
2: dass sie sich mh. dann vorbeipressen und die Radfahrer dann in, in den Bordstein reinschicken. Richtig, genau. <lacht> genau. Ja, nee, das, ist, das ist immer schwierig. Also, wobei es gibt auch viele, äh, die sortieren sich dort halt richtig im Verkehr ein. Das hatte ich auch schon ein paar Mal beobachtet, dass die halt sich nicht vor alle Autos drängeln, ja. sondern wenn ein Radfahrer mittendrin steht, dann kommen die anderen Radfahrer dort und stellen sich halt mit dazu und genau, ja, das genau. ist ja völlig ja. okay. Dann, dann sind sie ja normal in den Verkehrsfluss
1: quasi mit eingegliedert und führen den Verkehrsfluss nicht an. Hm. Ja. <lacht> Aber dort an der Stelle ist vorwiegend der verkehr nach links unten, also Fürstenkraft ja. runterwärts. Und das ist, sehe ich als das Problem an, dass da ein Auto äh, so halb in die Kreuzung reinfährt und danach steht erstmal alles, weil es nämlich auf den Fußgängerverkehr warten muss, ja. was nach un- äh, der im Prinzip dort die Straße quert. Ja, das, das ist, wichtig, ist einfach aber, eine schwierige Kreuzung. Ja,
2: aber sag ich mal, der Verkehr hält sich äh, aus dem Darmviertel äh, relativ in Grenzen. Deswegen konnte das ja zum Beispiel ja, die, 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 der Knotenpunkt an der Seilbahnstraße, geht Golwitzstraße, was ja quasi mhm. eine andere Stelle äh, ist vom Darmviertel, wo man ausfahren kann, ja, der hält sich dort relativ in Grenzen. D- deswegen gibt es da noch keine große Notwendigkeit zu agieren. Und das Wichtige ist noch, wenn man dem Autofahrer. Also wenn man die Ampel jetzt umbauen würde, dass der Linksabbieger eine selektive Freigabe bekommt, äh, sprich, dass der so einen Linksabbieger-File hm. hat, das wäre eine zusätzliche Phase, äh, die, die müsste man ja jetzt bitte irgendjemand anderes wegnehmen. Hm. Ja. Hm. Den Rechtsabbieger müsste man dann zu rechts und gerade Spur machen.
1: Das kollidiert mit dem von oben links rum?
2: Hm. Ja, ja, das, das, ist, sag mal, ja hm, das wäre eine zusätzliche ich. Phase, die man ja. dann in die 90 Sekunden reinpressen müsste, ja, und irgendjemand anderes muss man dann die komplette Freigabezeit klauen oder das halt auf alle anderen separat aufteilen. Das Fußgänger haben weniger Zeit, alle anderen in hm. Richtung haben weniger Zeit und dafür ist zu wenig abbiegender Verkehr, hm. dass, dass das sich ja. als halt sinnvoll ergeben ja. würde.
0: Nee, was, was ich nur sagen wollte, das, ist, das Schlimme ist eigentlich, dass, dass wir auch schon so ziemlich am Ende unserer Torte angekommen sind, <lacht> <vor lacht> unsere Freigabezeit. <lacht> Aber wir können ja für den Podcast... Ja, genau. Aber zumindest sozusagen für die Leute, die es jetzt live hören, ähm, also wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter reden, würde ich wirklich verweisen dann auf die Seite Hm, datenkanal.org. Dort kann man sich das dann noch in aller Ausführlichkeit anhören äh, für die Sendung beim Radio OKJ. wird jetzt in wenigen Sekunden uns das Wort abgeschnitten werden (lacht) und ja deswegen schon mal an dieser Stelle... Äh, ein einen erstes, ja. erstes Tschüss. Und wir können jetzt nochmal die letzten
1: Worte hier genau. noch mit äh, beenden. Jetzt kommen die großen Geheimnisse. Ja, jetzt also <lacht> genau. können wir noch mal über diesen
0: Punkt reden. Der nicht öffentliche Teil doch. Genau. Ja.
1: Richtig. Ähm, eine Frage ist mir nämlich noch geblieben, wenn oder ja. der, der Hintergedanke dieses Zählens, äh, mhm. dass eine Ampel der nächsten sagt, ich schicke dir jetzt so und so viel, dass man auch so ein intelligentes Netz der Ampeln untereinander hat, die kommunizieren, hey, bei mir standen gerade 20 Autos oder sind 20 Autos drüber, mhm. plane mal ein, dass bei dir auch gleich 20 kommen und dass man so ein schönes, Prog- also so eine Prognose hat, mhm. aufgrund derer die Ampeln arbeiten. Ja, so, also sage ich mal, solche
2: ähnlichen Sachen
1: mhm. äh, könnte man machen.
2: Mhm. Äh, es gibt auch sowas wie, wie Gruppen denen, dass man dann halt mehr Ampeln in eine Gruppe nimmt und Aha. dann halt die Freigabezeit für, für eine bestimmte Gruppe verlängert. Aber prinzipiell dadurch, dass äh, jede Ampel autark arbeitet, da braucht man das ja in dem Sinne nicht. Weil, wenn jetzt an der ersten Ampel 20 Autos ankommen, dann kommt die an der nächsten Ampel auch an. Dort biegen vielleicht fünf Leute ab, äh, was, was, was die Ampel natürlich der anderen nicht sagen kann, weil die abbiegenden Spuren, wenn es jetzt keine separate abiegespur ist, sondern halt äh, was weiß ich, eine gerade eine rechts Spur, weißt ja nicht, wie viele Leute abgebogen sind. Und dann müsste man der nächsten Ampel sagen, also schätzungsweise kommen so und so viel. Aber die deckt ja auch wieder für sich, wie viele Leute das sind und passt die grünphase an. Das heißt, ah. die, die, also man könnte das theoretisch machen, dass man, dass man eine Gesamtkommunikation mhm. dort äh, herbeiführt und von der ersten bis zur letzten das durchstrukturiert. Aber dadurch, dass die sowieso für sich selber zählen, Aber
1: wissen die das ja. Ähm, zählen die schon weit genug vorne? Also das war jetzt gerade so also mein Bild, eben wie zum Beispiel ja, der Eisenbahndamm entlang. Also Fischestraße, ähm,
2: Steinweg, Anger? Ja, bei den Kreuzungen ist es äh, 30 Meter vorher, ist die Schleife. Okay. Gut. Und äh, prinzipiell, die, äh, die, die arbeiten, äh, die arbeiten auch ein bisschen, ein bisschen anders. Die äh, zählen nicht in dem Sinne den Verkehr. Mhm. Das macht dann der Verkehrsrechner, sondern äh, die messen die Belegungs- und Freigabezeit. Das, äh, die, messen, mhm. die, die messen die Lückenabstände zwischen den Autos. Mhm. Oder. Nicht zwischen ja. Autos, äh, die messen die Zeitlücken zwischen der Belegung der Schleife und mhm. wieder, Belegung Schle- äh, wieder der Belegung der Schleife. Den Zeitabstand messen die. Und wenn der halt ein gewisses Maß äh, überschreitet, dann ist der Verkehr relativ locker. Oder sind halt Leute, die träumen. <lacht> <lacht> Je nach der. Ja.
1: ja, und danach weiß die, ob die ein bestimmtes Band verlängern muss oder nicht. Also sind die Ampeln in sich schon so weit in ihrer Sicht. Ausgebaut, also die können Ja, ja also das kommt 30 Meter.
2: Das kommt natürlich hier auf, hier auf den Knoten drauf an. Und wir haben auch einige Knoten, die äh, haben eine Stauerkennung mit drin. Das mhm. heißt, wenn jetzt äh, sich der Verkehr weit genug zurückstaut, dann wird auch jegliche Bevorrichtigung zum Beispiel vom Nahverkehr abgebrochen. Halt, damit es halt nicht noch genau. schlimmer wird. <lacht> ja, genau. <lacht> Eben ja. Volksbad wird
1: das sein.
2: Volksbad hat. So was drin, ähm, wobei das da aber das noch re- relativ, ne, nicht relativ spät, sondern nicht die größte Priorität hat. Äh, prinzipiell Prinzip mhm. Straße, Rudolstädter Straße, dort ist eine richtige Steuererkennung mit drin. Mhm. Ähm, wenn dann, das ist der linksabbiegende Stadtauswärtige. Mhm. Also wenn man jetzt vom Burgerpark kommt und links abbiegen will, Stadtauswärts Richtung Autobahn, wenn sich dort weit genug zurückstaut, dann wird auch jegliche Freigabe vom Nahverkehr oder von der gerade mhm. Ausrichtung dann irgendwann abgebrochen, dann kann man die Stadt der Straße mhm. erstmal räumen. könnte man sich als Auto einfach mitten dort auf die Straße
0: stellen, dann geht das auch. Ja. Wobei das natürlich weitestgehend witzlos ist, weil in der Regel ist es ja, ja quasi Individualverkehr. Ich will ja schnell über die Kreuzung kommen und wenn ich mich da hinstelle, ja, habe ich auch nicht gewonnen. Also insofern ja. ist es, ich müsste mal ein Ersatzauto mit mir führen, was ich dann hinstelle und sage, genau. ja genau. <lacht>
1: Also ich persönlich äh, fahre sehr viel in der Lutherstraße, Katharinenstraße, die muss ich echt sagen, die ist wahnsinnig gut, die schaltet sehr schnell Mhm. und sie schaltet für meinen Eindruck auch dynamisch. Manchmal fallen auch, ähm, ja, also ich sehe, dass im Prinzip die Nachbarn gar nicht äh, grün bekommen, äh, obwohl sie der Reihe nach dran wären. Ja, das ist richtig. Ist das so das allerletzte, (lacht) hipste, coolste Ampelmodell, Ähm. was...
2: Nee, äh, weil die Ampel hat noch nicht die 1 watt das haben dann die <lacht> anderen Geräte. Aber ähm, und zwar, das, das ist dann der nächste Unterschied. Und zwar die normalerweise gibt es einen Signalzeitplan, da sieht man äh, die Sekunden drauf, ähnlich, was ich halt mhm. in dem Vorder auch schon damals äh, vorgestellt hatte. Ähm, da sieht man die Zeiten, da sieht man dann die Rotbänder und die Grünbänder und, und äh, wie sich da alles mit allen verhält. Das nächste wäre dann eine Phasensteuerung. Das heißt, man mhm. hat was weiß ich, die Phase, die Richtung X hat Grün, dann kann die Richtung Y Grün haben. Dann hat man den Nahverkehr, der irgendwas anfordern kann und dann hat man auch noch Fußgänger von in ja. irgendeiner Richtung, die irgendwas anfordern können. Dann kann man das so gestalten, dass man, ich sage es mal in Anführungszeichen, wild zwischen den Phasen hin und her springen kann. Ja, mhm. Das heißt, äh, zuerst hat Sprung Y Grün. Dann fordert der Fußgänger an, dann fordert der Nahverkehr an äh, und dann springt er halt von der Freigabe Y nicht zum Fußgänger, sondern erst zum Nahverkehr, weil der mhm. höher priorisiert ist. Zum Beispiel kann man das machen und dann von mir aus zum Fußgänger. Währenddessen fordert die Richtung Y wieder an und dann X steht keiner. Dann kann er wieder in die Richtung Y springen. Mhm. Dann kommen Leute aus X, aber keine Fußgänger mehr. Dann springt er in X rein. Ja, genau. Ja, und dann kann er quasi so wild zwischen den Phasen hin und her springen. Äh, wobei und man das halt auch in gewisser Weise dann einschränken muss, also es geht nicht willkürlich jede Phase irgendwohin. Das ist so mhm. äh, das Letzte was man dann machen kann. Dass ja. man dann halt wirklich phasengesteuert arbeitet und nicht mehr nach einem Signalzeitplan da abläuft.
1: Also dieses verlassene Sternmodells äh, der Reihe nach durch, sondern einfach wirklich wo Bedarf ist. Genau. Und dann dadurch wahrscheinlich auch wesentlich schneller schalten äh, oder, 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 Ja, da, also zumindest, äh, kann,
2: zumindest kann man dynamisch schalten. Was natürlich dann ein Problem ist, wenn jetzt äh, aus irgendeiner Richtung irgendwas nicht detektiert wird, dann wird es natürlich schwieriger, ne? weil dadurch äh, wird ja nicht, natürlich nicht jede Richtung vollautomatisch bedient, mhm. also das normale Programm ja so, jede Richtung wird bedient und jede Richtung kann eine gewisse Dehnzeit bekommen, ne? das heißt, wenn viel Verkehr ist auf Richtung X, kann man dort das Grün verlängern und dadurch wird es automatisch zum Beispiel Richtung Y eingekürzt, weil dort weniger Verkehr ist. Bei einer Phasensteuerung ist das dann halt so, man hat trotzdem die Umlaufzeit. Aber der kann dann halt wild zwischen den Phasen hin und her springen. Wenn jetzt aber irgendeine Richtung nicht richtig detektiert wird, was weiß ich, weil es eine Induktionsschleife ist und ein Radfahrer dummer mhm. dummerweise auch noch, der ein Carbonfahrrad hat und mhm. nicht über die Ecken fährt. Selbst auch, wenn er kein Carbonfahrrad hat und nicht über die Ecken fährt, dann wird er nicht detektiert. Dann bleibt die Ampel natürlich in ihren restlichen Phasen. Die Phase mit dem Radfahrer auf der Induktionsschleife nie bedienen, weil sie den ja in dem Sinne nicht sieht. Das ist natürlich wiederum das Schwierige, ne? mm, genau, also auf der einen Seite hätte man das Optimierungspotenzial, dass das alles dynamischer äh, mm. und, und schöner funktioniert und auf der anderen Seite äh, hat man aber auch den Fall, dass, dass dann andere schneller auch hinten runterfallen können.
1: Die Gefahr der Messfehler oder der ja. äh, genau, Verarbeitungsfehler. Ja, d- d- deswegen hm, das muss man halt immer ein bisschen abwägen. Aber aus Erfahrung muss ich sagen, die Ampel ist top.
2: Also das, das freut mich. <lacht> <lacht> ähm, prinzipiell, ist ich habe immer nur zwei Varianten der Resonanz. Äh, also entweder die Leute beschweren sich oder, mhm. äh, ja. oder keine Resonanz. Äh, keine ja. Resonanz heißt, das Ding arbeitet top. <lacht> <Ja>. <lacht> oder die Leute finden es mittlerweile sinnlos, sich zu beschweren. Ja.
0: Nee, aber ich denke, also, wenn ich so von mir ausgehen würde, ist immer so ein Ampel ist sowas, was. was Quasi dazu gehört, wie fließend Wasser letztlich. Also ich würde ja. mich auch immer nur beschweren, wenn es nicht funktioniert. Also wenn mein Wasser nicht mehr aus der Wasserhand kommt. Ja, sicherlich. Ja, das ist ein
2: sehr schönes Beispiel. Ja. Ich denke, kaum jemand ruft bei den Stadtwerken an und sagt, toll, heute ja. hatte ich Wasser. Ja, das ja. Das war unglaublich. Ja. <lacht> ich habe mich
0: so gefreut. Das ist so ein Glücksgefühl. Ja. Genau. Ich wollte Ihnen das mal kundtun. Ja, ja. Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen. Das Ampel ja. hat auch so, so was ja, das ist Grundlegendes ist und das das macht's halt also es regt er nur auf wenn irgendwas nicht funktioniert genau. und, mhm. und mir ist es eben jetzt auch im Gespräch jetzt aufgefallen dass also mit dieser äh, Ampel Burger hier bei diesem Autohändler wie, also ich habe schon vergessen wie die ah, hier bei äh, Auto Auto Schulz, äh, nee, nee Autohölz ja, sondern genau, ja, bei, bei, äh, äh, da dazu da ist das ja genau also mhm. das, das also mir schon immer aufgefallen ist dass am am Stadion dann Stau war und dann vorne am Arbeitsamt noch genau. mal Stau war und jetzt, wenn ich so, also, weil als wir das vorhin besprochen haben, mhm. ist mir dann auch im Gespräch gefallen, mir ist auch seitdem kein Stau mehr aufgefallen. Also, mhm. mich nervt jetzt die Ampel, die permanent, also immer rot ist, egal ja. wann ich komme und wie ich komme, die ist immer rot, aber ja. sozusagen, jetzt sozusagen, ja. ist es, der, der andere Effekt ja. ist halt weg. Das, und ich genau. glaube an sich, der Stau hat mich eigentlich mehr genervt, als ja. jetzt die, die paar Sekunden an der Ampel ja. zu stehen. Und mit und Nachdenken muss ich sagen, ist das eigentlich ja. auch eher positiv, aber. Sozusagen ja. bisher, also vor dem Gespräch, ähm, habe ich immer gesagt, das ist eine der Ampel nämlich am meisten nervt in Jena. Na ja, ähm, na Prinzipiell, was mir da nämlich im dem Zug auch noch einfällt,
2: wir leben ja hier in Deutschland. Die Städte sind halt nicht aufgebaut wie ein Schachbrett. Äh, in, in Amerika ist das alles ja. etwas einfacher. Dort ist auch einfacher, eine grüne Welle zu gestalten. Mhm. Der Ampelabstand ist immer dasselbe. <lacht> ja. ja. Und äh, quasi die. die Landwärtige und, die Stadt auswärtige und Stadt einwärtige Richtung hat ja immer dann denselben Abstand zum nächsten Knotenpunkt. Dadurch kann man natürlich relativ schön arbeiten. Bei uns ist das eher etwas dynamisch. <lacht> Wenn man zum Beispiel die Sachen hat, dass äh, der Fußgänger in einem Zug die Straße komplett queren will, <lacht> dann ist das ja schon mal ein Zwangspunkt. Dadurch kann man nicht stadteinwärtig wie stadtauswärtig nicht. in der grünen Welle laufen lassen. <lacht> ähm, man hat ja, wie gesagt, die 90 Sekunden äh, Standardumlaufzeit und danach ist es ein bisschen weniger. Ja, die grüne Welle kann in beide Richtungen eigentlich in dem Sinne nur funktionieren, wenn es entweder keine Fußgänger gibt, die da äh, hm, in einem Zug das queren wollen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, oder wenn man dieselben Abstände hat zu einer Ampel. Deswegen, äh, um wieder zurückzukommen auf die Stadt oder Straße, wenn man stadtauswärts fährt, muss man meistens am jena äh, zum Beispiel mit anhalten. Mhm. Ja. Das ist aber mhm. einer dieser merkwürdigen Zwangspunkte, mhm. das, das geht nicht anders. Entweder äh, lasse ich die Stadt einwärts rein und die haben grün mhm. Oder schnell auswärts. Mhm. Also irgendeine Richtung kann ich nur bevorzugen. Beide mhm. gehen nicht. Wo wir auch wieder bei grüner Welle sind, was, was äh, ein interessantes äh, Thema vielleicht ist. Grüne Wellen funktionieren meistens entlang der Hauptstraße. Das wäre in dem Fall vom Lutherplatz kommend. Über das mhm. Kupferhütchen über den Roten Turm, ja. über die Fischergasse. Dann haut es auch mitten in Jenner Tal auf einmal merkwürdigweise gerade so noch hin.
1: Ah, <lacht> ja. Das stimmt.
2: Mhm. Und wenn man, wenn man, wenn man vom Eisenbahnamt kommt,
0: dann haut es am jener Teil nämlich wiederum nicht hin. Logo, Mhm. man
2: fährt ja zu einer anderen Zeit quasi ein. Mhm. Und deswegen ist es schwierig. Es ist halt immer, welche Richtung will man bevorzugen, äh, welche Verkehrsteilnehmer will man bevorzugen. Und wie gesagt, jetzt, was wir vorhin schon hatten, aufgrund der Baustelle am Süd, äh, der Südzufahrt vom Stadion, Mhm. ist sowieso am Stadion selber ist die Gewährungszeit für Fußgänger äh, geändert. Dadurch, dass man zwischendrin auch mal 50 fahren muss wegen der Südzufahrt, äh, ändert sich natürlich dann das Leuchtverhalten an
0: den weiteren Knoten. Deswegen aber ist es im Moment schwierig mit der m- grünen Welle dort. Wie wird denn eigentlich festgelegt, was sozusagen die Hauptverkehrsrichtung ist? Weil gerade sozusagen an dem Beispiel würde ich jetzt von meinem Gefühl eher sagen, dass, dass vom Eisenbahndamm sozusagen der, der mhm. linkserbiegende Verkehr wäre von meinem Gefühl eher sozusagen der, Haupt, Straße. der Hauptverkehr. Äh, der, der Hauptverkehrsstrom ist das, aber in dem Sinne ist es ja nicht die Hauptstraße. Na gut, ja gut, das stimmt. Sag ich mal,
2: das kommt halt auch immer drauf an, wie sehr sich der verkehr jetzt sag ich mal in irgendeine richtung verlagert und wie weit man der optimierung ja, oder wie weit man im nachgang optimieren kann oder wie weit man das auf die spitze treiben will äh, man könnte das jetzt sag ich mal permanent anpassen das funktioniert leider nicht unbedingt vollautomatisch äh, sondern äh, das muss dann am ende geplant werden getestet werden, dann müssen die Anlagen umprogrammiert werden, dann wird es nochmal getestet und, und äh, d- das sind natürlich alles äh, relativ hohe Zeitaufwände, äh, d- deswegen muss man das dann abwägen, hm. äh, wie oft man das macht, wie viele Knoten man dann überhaupt einbezieht,
0: ja. Da wird es ja schwierig. Wie muss man sich denn so einen Test eigentlich vorstellen, was, also wie oder was wird denn da getestet? zum
2: Beispiel bei der Stadt Runterer Straße, da hat man, so, da hat man das äh, manuell mit dem Auto getestet. Ach, okay. Also gibt also, Ka- jetzt Kamera, Kamera installiert, damit man die Zeiten dann hat ja, und dann die Strecke abgefahren. Und dann Aha. geguckt, wie die Ampeln sich verhalten, wie sich äh, dann die Schaltprogramme angeguckt und dann in der Gruppensteuerung viele Sachen geändert, mhm. äh, an den Punkten was geändert, dann haben, muss man äh, teilweise komplette Versatzzeiten reinnehmen. Das heißt, dass man den Knoten, dass man die 90 Sekunden, die man hat, äh, zeitlich verdreht, dass sie gegenüber den anderen Anlagen, zum Beispiel bei der Sekunde 4 anfängt und dafür bei der Sekunde 94 dann aufhört mhm. und quasi den ganzen Knoten da verdreht, mhm. wird es dann schon besser interessanter. Ja. <lacht> <lacht> äh, besonders, sag ich mal, die alten Prozessoren, äh, da sind halt noch viele alte Anlagen auf der Strecke, also mhm. gerade was dann Stadion, Jennertal, Petersenplatz, Fischerkasse äh, und weiter betrifft. Das sind halt alte Anlagen, die sind Anfang bis Mitte der 90er Jahre äh, hingekommen. Ja, da, da ist nicht irgendwas mit grafischer Oberfläche, mhm. äh, das sind größtenteils dos programme und Programmieren geht Ach. über äh, wie man einen Grafikprozessor Was? in 70er Jahren programmiert hat, ne? über Zeile und Spalte ja, und dann ja. den Wert und dann Dezimal. Da ist Was? auch das Schwierige, wenn man, das jetzt, äh, wenn man sich da an der kleinsten Stelle vertut, da gibt es keine Sicherheitsüberprüfung. Dann schreibt man da in seine Speicherzellen irgendeinen Quatsch rein und äh, dann fängt man an das ähm. ganze Gerät neu zu versorgen. Dauert auch nur eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde und dann hm. macht man das nochmal.
1: Was heißt eigentlich Programmieren? Das fällt mir jetzt grad, da hat man noch gar nicht so als, äh, ist das ein schönes C-Programm oder hat man da eine ganz spezielle Sprache oder Uh, hackt man das im Assembler? Ja also na,
2: na, na, wir, machen, wir können ja erstmal die, die neueren Geräte nehmen. Die neueren Geräte mhm. haben äh, wie so ein Grundbetriebssystem drauf, was äh, eine Art Linux wahrscheinlich ist, nehme ich zumindest Aha. an. Ne nehme ich nicht wie an. Äh? Weiß ich. <lacht> okay. Da hat man aber jetzt keinen direkten Zugriff. Dann gibt es da eine grafische Oberfläche dazu, wo man dann mhm. die Schaltprogramme hat und Anwenderparameter. Und dann kann man über Traffic Language äh, noch verschiedenste Verkehrsabhängigkeiten programmieren. Mhm. Da wird es insgesamt dann schon schon weitaus aufregender. Bei den alten Geräten. Ich kann mal gucken, ob ich ich hier. Mein Vortrag hatte ich damals im Bild. Ich hatte nämlich hier den Vortrag schnell mal mit eingebracht. äh, Damit man sich das irgendwie mal bildlich so ein bisschen vorstellen kann, was man da hat. Ja, nee, nicht ganz. Moment!
1: Aber im also im Endeffekt, <lacht> das ist ein Terminal, wo man... Ja, äh, da steckt man sich mit der gelben Schnittstelle wahrscheinlich drauf. und Genau, dann und dann, dann geht's los mit Zeile ja, und Spalte. Genau. Ah. Und eben die neueren sind so, da steckt man sich drauf, macht einen Browser auf
2: und... Äh, äh, nee, Brau- ja, also das, das gibt es mittlerweile auch. Aber meistens äh, läuft, das, läuft das halt über ein, über ein Extra-Programm. Mhm. Also beim Browser, das können verschiedene neuere Geräte, wie zum Beispiel das, was ich mitgebracht haben, ja. ne, der, der SAM9, der ist aber in der Gesamtfunktionalität ist das Gerät ein bisschen eingeschränkt, also es lässt sich schön programmieren über ein Webinterface, es mhm. hat aber bei Weitem nicht so viele Features wie ein großer Knotenpunkt, das macht mhm. man ja für kleine Fußgänger, mhm. äh, dass man mal schnell, äh, ja, wo man dann sowas hat, eine Verkehrsabhängigkeit mit Autos und Taster, ne? das heißt, wenn viele Autos, mhm. fahren, wenn mhm. Autos fahren, ist die Wartezeit für Fußgänger lang, wenn wenige Autos fahren, ist die Wartezeit für Fußgänger kurz und halt alle Werte, die dynamisch dazwischen liegen, ne? die, das kriegt die Ampel selber mit. Dafür, das kann man meistens dann über so eine Browserprogrammierung programmierung machen. Die größeren Knoten, also wo es dann weitaus mehr Signalgeber sind und, und mit den Meldetelegrammen vom Nahverkehr, wenn dann mit denen gearbeitet mhm. wird, äh, dann hat man ein eigenständiges Programm. Da gibt auch noch ein schönes Dongle dazu. Ist ja, dann, dann
1: kann man viel da machen. Äh, passiert, äh, machen Sie das über Ferngeschichte? Äh, können Sie da bequem im Büro sitzen und zack, zack, zack? Wir schicken ähm, mal dort eine neue äh, Dings drauf? Oder? Äh,
2: das, das kommt drauf an, also in gewissem Maße ja. Ja, okay. Äh,
1: also äh, bei das Sachen,
2: die nicht sicherheitsrelevant sind, mhm. kann ich das machen. Mhm. Da kann man dann auch immer sagen, hier am Schreibtisch hat es prima funktioniert. <lacht> okay. Aber es liegt halt auch daran, weil das keine sicherheitsrelevanten Sachen sind. Also man kann mhm. nur den Signalplan ändern, dass, weiß ich, irgendeine Ford zu einer anderen Zeit grün hat oder rot. Aber ja. wenn es jetzt darum geht, äh, Verriegelungsmatrizen, äh, also die äh, welche Farbe gegen welche Farbe von welcher Ford verriegelt ist oder mhm. die Zwischenzeitmatrix oder, genau. oder sonstige Sachen. Also alles, was sicherheitsrelevant hm. ist, das kann ich nicht von der ausmachen. aus machen.
1: Das geht nur vor Ort? Das dann geht nur vor Ort. Muss jemand, ja. Da
2: muss man dann auch, also normalerweise deckelt hm. man die Anlage dann noch ab. Hm. Da muss man auch Zuordnungstests machen, das heißt, wenn man die Anlage umprogrammiert hat, muss man trotzdem gucken, ob danach noch alles halbwegs funktioniert. Boah, nicht halbwegs. Das ist also, vielleicht etwas sportlich. Also <lacht> ja, dass das zu 100 funktioniert? Ja, dafür stehen auch relativ viele Leute gerade. Ja. Also nicht nur derjenige, der da draußen an der Anlage ist. Sondern halt, äh, das Programm wird prinzipiell meistens im Büro entwickelt, wird auch im Büro schon getestet, dass das alles funktioniert. Dann wird es auf die Anlage aufgespielt, wird dort auch nochmal getestet und mhm. dann wird es eigentlich erst für einen normalen Verkehr Freude. freigegeben. Also, also, also nicht willkürlich, dass da jemand dort steht, äh.
1: mm, ah, das machen wir nicht hier, ja, nicht rot, äh, wir nehmen die andere ja. Seite, die kriegen rot. Ja. <lacht> Und eben auch nicht mit Mäuschenklavier oder sowas, äh, die Phasen, also oder war das früher mal noch so, dass mit, mit einem kleinen Mauseklavier eingestellt wurde, der gegen den mit solchen kleinen Schaltern, nee. Naja,
2: das... Also, das waren
1: schon immer Programme. Nee.
2: Es gab das wirklich, äh, ja, was dann wie so eine Art äh, äh, Leierkasten funktioniert mhm. hat. Oder halt, genau, das Mäuseklavier. Ähm, ja, das da... Äh, eine Rolle drin installiert war, wo mehrere kleine Pickel drauf waren. Mhm. Je nachdem, wenn so, ein, wenn so ein Pickel ausgelöst hat, hat es halt irgendwas umgeschaltet. <lacht> ja, 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 so war das früher. Das äh, lief auch eher unter dem Begriff äh, Fernmeldetechnik, deswegen die ersten Ampelinstallateure, das waren nämlich zumindest die, die ich kennengelernt habe, die, die kamen alle aus ja. der Fernmeldetechnik, <lacht> die das irgendwie in 70 Jahren oder 60
1: Jahren angefangen haben. Ja, da war das genau so eine okay. kleine bepickelte Rolle. Also äh, man kann jetzt nämlich gerade mal wieder dieses Grün in allen Seiten als Hacker hinbauen. Das ist eigentlich praktisch f- unmöglich, weil ich in diesen Kasten rein muss. Ja,
2: Genau. Mit der gedongelten Software und hm. mit dem Zertifikat.
1: Hm. Okay. Also das ist schon richtig. <lacht> dicht, ja, das, das, das System. ist schon relativ sicher, hm. denke ich.
2: Ansonsten sage ich mal, also es gibt zwar, der Verkehrsrechner kriegt ja auch ab und zu Updates und hat ja auch eine Verantwortung. Aber mhm. da ist wiederum dieselbe Sicherheitstechnik davor geschaltet, wie sie zum oh. Beispiel äh, im Klinikum vor den äh, MRT-Geräten mhm. geschaltet ist. Also die haben exakt dieselbe Technik, mhm. äh, sogar also größtenteils wahrscheinlich vom selben Hersteller. Mhm. Das kann ich aber nicht genau sagen. Aber im Endeffekt äh, der Computertomograph oder auch die MRT-Geräte haben auch eine Anbindung zum Internet. Und das sind dieselben Sicherheitskästen davor ja. geschaltet. Dieselbe Anbindung mhm. habe ich vom Verkehrsrechner auf, weil der braucht ja auch ab und zu eine oder. Genau. Dadurch, dass hm. es ja jetzt nicht nur ein einfacher PC ist, ja, den man dem Schreibtisch stehen hat, hm. äh, sondern eigentlich schon ein etwas größeres äh, Gebilde, wo dann mittlerweile glaube ich neun äh, virtualisierte Server mit drauf laufen und auch riesen Datenbanken mit. Das macht normalerweise heutzutage keiner alleine. Der das alles äh, bewältigt bei jeder Art von also das Frage. Ist,
1: das war noch äh, die Frage. Der, was macht dieser Rechner noch alles außer Dokumentieren? Er gibt wahrscheinlich...
2: Äh, äh, also prinzipiell eine Überwachung äh, aller Anlagen macht er dann natürlich auch eine Visualisierung in unserer Leitstelle. Wobei die Visualisierung passiert dann natürlich über die Workstation, weil die, die holt sich das ja. halt trotzdem aus der Datenbank Daten. raus oder äh, die aktuellen Daten kriegt sie ja live. Und zusätzlich dazu kann er auch noch steuern. Aber halt, äh, genau was ich vorhin schon sagte oder was ich vorhin ja. zumindest mal ganz mhm. kurz angerissen habe, nicht aktiv den einzelnen Knotenpunkt, sondern da läuft eine verkehrsabhängige Auswahl des Signalplans. Das heißt, was ich wenn er jetzt in dem Gebiet Lobel da zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, Lobel da ist mhm. ein sehr gutes Beispiel sogar. Wenn er dort einen erhöhten Verkehr feststellt oder halt äh, Beginn des Verkehrs, dann schaltet er die Lichtsignalanlagen alle ein. Bei Anlagen fallen aktuell da raus. Das ist einmal am Salvador Allendeplatz und einmal vorne die eine Haupteinfahrt vom Klinikum. Die Haupteinfahrt vom Klinikum ist glaube ich seit letztem oder vorletzten Jahr ist die aktiv. Ich glaube seit letztem Jahr. Da gab es dann halt auch äh, zwei drastische Unfälle. Dann haben sie da auch <lacht> die Ampelmasten mit weggefahren. Und ah. <lacht> Ja, das war alles schwierig und das war halt alles vor um sieben, weil ab um sieben war die Kreuzung an und das war irgendwie, was weiß ich, eine halbe Stunde oder eine Stunde davor, weil halt auch relativ viele ins Klinikum jetzt mhm. mittlerweile rein wollen. Da wurde dann festgelegt, dass ja aufgrund äh, der Unfallhäufung und auch bis, insbesondere der Schwere der Unfälle soll die Anlage 24 Stunden lang im Betrieb sein. Mhm. Dasselbe gilt für den salvador Allendeplatz, was ja quasi die zweite Einfahrt zum mhm. Klinikum ist und auch, weil das dort halt äh, vermehrt zu Unfällen kam, sind die zwei an. Der Rest in Lobeda ist aber aus. Und das Schöne ist, das ist eines der Steuerungen, wo man immer die, die volle Dynamik eigentlich mit sehen kann. Wenn jetzt in der Nacht, keine Ahnung, um zwei, der Tunnel gesperrt wird ja. und gleichzeitig auch noch der Anfang der Stadt Rotter Straße und alle Leute müssen durch Loppeta da fahren, mhm. dann würden auch dort alle, an, ah. alle Ampeln angehen. Beziehungsweise wenn Tagsüber der Verkehr wegbrechen würde, das sieht man mhm. teilweise am besten innerhalb, ja das, oder noch besser ist, innerhalb der Ferien an einem Feiertag. Aha, <lacht> stimmt. Äh, ja. dann, dann bleiben ja. auch äh, tagsüber Ampeln äh, Ampeln alle aus. Ampeln aus. Oder zu Weihnachten zum Beispiel, äh, ja. da kann es sein, dass die Ampeln aus sind, äh, mhm. muss aber nicht sein. Ja, also Im Idealfall sind sie aus, äh, kann mhm. ja noch mitten in der Woche sein und das liegt weniger daran, dass Weihnachten Feiertag ist. Sowas könnte man prinzipiell in den Ampeln einprogrammieren, ja, aber okay. dann nimmt man natürlich die ganze Dynamik wieder weg. <lacht> ja, die schaltet wirklich, also Lob, da ist eines der äh, schönsten Beispiele, wo das äh, auch sehr gut
1: funktioniert, die voll dynamisch sich an sowie auch abschalten. Was wird denn in Zukunft noch alles so diese ganze Ampeltechnik bringen? Also wird irgendwann eben die Ampel mein Auto anfunken oder mein Handy anfunken? Und äh, oder.. Also wie realistisch ist zum Beispiel dieses ganz autonome äh, Auto, äh, Autofahren, da muss ja wahnsinnig viel in den Städten auch an Technik nachgezogen werden.
2: Ja, na sicherlich. Das äh, ist ja da sind wir dann, naja, äh, prinzipiell ist es also zum einen das ist eine Frage des Geldes und natürlich auch eine Frage der Technik. Also die Ampeln könnten das theoretisch. Von der, auch von der, von der Leistung her würde das die Ampel an sich schaffen. Das Datenübertragungssystem, das müsste man dann halt im Großen und Ganzen so gestalten, wie es jetzt aktuell in Japan ist. Da sind an jeder Ampel mehrere 5G-Antennen installiert,
1: Aha.
2: weil 5G hat ja den Vorteil von einer sehr geringen Latenzzeit, dann gleichzeitig aber eine große Bandbreite, wobei die Bandbreite brauchen wir in dem Fall überhaupt nicht, aber die Latenz brauchen wir äh, oder möchten wir in dem Fall nicht haben. So. <lacht> ja. Dann hat man das Problem, dass die Reichweite von 5G relativ gering ist, deswegen mhm. muss man sehr viele Antennen installieren. In Japan ist das mittlerweile an sehr vielen Kreuzungen mhm. ist das installiert, äh, einfach nur auch aus dem Grund, weil die äh, Abstände der Knotenpunkte sind natürlich relativ gering, dadurch kriegt man natürlich eine hohe Anzahl von äh, Antennen hin und mhm. wenn die Anbindung jeder Lichtsignalanlage über Glasfaser funktioniert, kriegt man natürlich auch die Daten von den Antennen schnell in sein eigenes Netz mhm. oder in andere Netze oder ja. was weiß ich wohin. Und sowas müsste hier dann halt auch gemacht werden, wobei das dann halt nicht über meine DSL-Anbindung funktionieren kann, sondern es müsste auch über Glasfaser sein oder die Ampeln müssten selber in das 5G-Netz eingebucht werden, die kommunizieren dann über 5G mit dem 5G-Auto, ich meine das sind natürlich auch alles wieder offene Punkte oder, oder Schnittstellen, wo halt gewisse ja sag ich mal Angriffe dann wiederum möglich werden ich könnten. Aktuell ist das ja ein relativ sicheres abgeschlossenes System, genau. damit da halt keiner auch drin rumverwirkt. In dem ja. Moment öffnet man das ja.
1: Ich sehe auch die Frage der Hoheit. Also im Moment liegt alles in der Hand eben von KSJ und der Stadt. Und ja, wenn ich dann
2: vom Straßenbaulastträger
1: und dem ja. Fall sogar äh, in anderen Städten ist das ähnlich. Und wenn das dann über das 5G-Mobilfunknetz, dann würde man sich ja auch nur als äh, einkaufen bei einem Dienstleister? wenn der mal irgendwie von woanders, von seinen Aktionären eine Order bekommt. Ja, genau eben, das Sachen. ist sag ich mal, mhm.
2: das, das kommt ja noch alles dazu. Ja. Das, ist, ja, das genau. wird dann Und auf jeden Fall sehr spannend. Was ist ansonsten so von der
1: Ampeltechnik oder sowas? Also
2: im, im Moment äh, geht es ja gerade um, Sachen. insbesondere um das äh, umweltorientierte Verkehrsmanagement. Was Und ist da ist es so, also da werden jetzt erstmal die alten Geräte oder viele alte Geräte umgerüstet. Es werden sehr viele Messquerschnitte installiert. Bei Messquerschnitten ist es so, dass man da zwei Schleifen hintereinander hat. Anhand der Zeit zwischen der Auslösung der zwei Schleifen weiß man, wie schnell das Fahrzeug ist. Mhm. Und anhand der Auslenkung der, der Kurve, gesamt über beide, kann man ermitteln, was für ein Fahrzeug ist. Dadurch weiß man, wie hoch der Schwerlastanteil zum Beispiel ist, der gerade in Jena einfährt. Also das ist dann halt an, Messquerschnitte werden an Eingängen, an Ortseingängen errichtet und auch äh, zwischendrin noch ein paar Mal, um zu gucken, Mhm. wo die dann halt wirklich langfahren. Danach kann man dann äh, gewisse Grünzeiten oder gewisse Schaltprogramme das alles regeln lassen. Was jetzt eigentlich äh, mit das Hauptaugenmerk ist, es sollen viel mehr grüne Wellen äh, äh, entstehen. Das äh, Problem ist, immer wenn man eine Lichtsignalanlage installiert, dann äh, koordiniert man die quasi in das bestehende System ein und irgendwann ist das halt äh, nicht nur ein historisch gewachsenes Gebilde, sondern ähm, meistens eher ein hysterisch gewachsenes Gebilde. (lacht) Dann ändern sich die Normen eventuell auch noch, dass äh, die ersten Anlagen sind nach Dorilsa, was quasi die Richtlinie für Lichtsignalanlagen mhm. ist, von 1992 äh, gebaut worden, äh, dann irgendwelche von äh, mit der 2010er, jetzt die 2015er. Bei dem äh, umweltorientierten Verkehrsmanagement habe ich jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, äh, die gesamten Altanlagen zu, oder viele der Altanlagen zu erneuern und mhm. gleichzeitig auch äh, grüne Wellen über alle Anlagen zu schaffen. Äh, weil oft ist es auch so, cool. wenn ich mitten in einem bestehenden System eine zusätzliche Ampel integriere, dann müsste ich prinzipiell alle auf der Linie anfassen. Wenn ich Glück habe, sind das aber 10 Ampeln. Und wenn wir dann bei jedem anfassen, mal so, je nachdem wie umfangreich das alles ist, zwischen 10.000 bis 20.000 Euro investiert, dann sind wir bei der normalen Ampel, was weiß ich, kommt darauf an wie groß die ist, zwischen 250.000 bis 500.000 Euro, bloß nochmal 250.000 bis 500.000 Euro für die restlichen Ampeln. Naja, da da, da habe ich aber auch das Problem, also zum einen, das wäre dann wahrscheinlich der Moment, wo der Bürgermeister bei mir persönlich ins Büro kommt, (lacht) das gilt es dann halt immer abzuwägen. Und meistens wird halt immer nur versucht, das bestehende System so zu lassen und was Neues halt mit reinzubauen. Weil der Aufwand,
1: alles mit einmal anzupassen, ist ist weitaus zu groß. Ist ja auch sehr anfällig. Und was wird dann so als Spektakuläres noch... Oder was da, mit was in Zukunft zu rechnen?
2: Prinzipiell, äh, wenn wir die äh, Verkehrslage äh, erstmal äh, sinnvoll detektieren, kann man halt zum einen ja, irgendwelche Umleitungen auch ausschildern über die großen Bildschirme, die zum Beispiel auf der Stadt oder Straße so. stehen. <lacht> Dann werden wir durch das Parkleitsystem versuchen, äh, den Parksuchverkehr äh, zu mhm. verringern. Weil es also wird dann zum einen so, so ein Kreis innerhalb von Jena geben, wo man den mal entweder rechtsrum oder linksrum befahren kann. Und an den äh, signifikanten Punkten, wo man zum Beispiel in Parkhaus fahren kann, mhm. sind dann auch noch dynamische Wegweiser, wo dann noch draufstehen, ja. wie viele freie Stellplätze dort sind. Zusätzlich zu, zu all dem werden noch äh, mehrere Umweltsensoren mit installiert. Anhand von historischen Werten und aktuellen Werten. Prognostiziert dann eine Software, wie es schätzungsweise innerhalb der nächsten 5, 15 mhm. Minuten aussehen wird. Da werden dann die jeweiligen Programme an den Ampeln geschaltet. Und zusätzlich kann auch bei zu starker Umweltbelastung ja auch noch versucht werden, die Innenstadt, sage ich mal, dann vom Verkehr mhm. freizuhalten, weil sie völlig überlastet ist, weil keine mhm. Ahnung, die A4 wurde gesperrt ja, genau. und alle fahren sie so durch die B7 mhm. und jener ist voll. Ja. <lacht>
1: Zum <lacht> Wobei, Beispiel. Ja, ja, genau, solche Sachen. Das ist, sind ja in dem Sinne gute Aussichten. Da wird sich ja auch äh, ja. wirklich was sichtbar im Straßenbild noch verändern. Hm. Ich hoffe. Ja.
0: Ja, ja ich fand es auch super spannend, <lacht> das mal zu hören, wie die Ampeln so funktionieren hm. und, und fand ich auch. Ja, wie es so ja in der Vergangenheit war und ja, wie es zu sein wird. <lacht> Deswegen auch nochmal vielen Dank, das dass, dass Sie hergekommen sind, dass Sie Zeit genommen haben. Mhm. Genau, und ja, wenn ihr da draußen Fragen habt an uns oder auch an unseren Gast, dann gebt sie uns weiter über die übliche, üblichen Kommentarkanäle. Wir würden es dann auch nochmal weitergeben und eventuell dann nochmal ähm, eine Folgesendung machen oder sozusagen Kurzantworten zumindest auch sammeln. Ja, Genau,
1: in Sehr diesem schön. Sinne vielen Dank, dass Sie genau. hier waren. Vielen Sehr Dank fürs Zuhören und vielen
0: Dank. eine schöne Zeit allen. Genau. Tschüss. Tschüss.